0: czas na kinok, czyli dwie godziny o filmach i serialach. Dzisiaj tylko o filmach od jakiegoś czasu mówimy głównie o filmach, bo z serialami jest słabo. Witają się Krzysztof Miejewski,
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski. Maciej Stasierski, ma dzisiaj doskonały radiowy głos, a to wynik <grym> meczu żużlowego.
2: Tak, wynik dwóch wydarzeń w sumie, albo trzech, ale meczu żużlowego oraz tego, że strasznie krzyczałem, jak polska sztafeta
0: zdobywała złoty medal. A, to jeszcze do tego igrzyska, więc wszystko się pięknie zazębia. Dzisiaj nie będziemy o igrzyskach rozmawiać, chociaż może trochę, bo Nie ma o czym. Rykniemy Freedom, kiedy będziemy rozmawiać o naszym dzisiejszym w robocie, a w robocie dotyczyło rycerzy najróżniejszego sortu, a to dlatego, że...
2: Strasznie trudne w robocie sobie zadaliśmy. To, to prawda, ja się nie spodziewałem, Strasznie że to będzie trudne. takie trudne. Jeszcze w dodatku... Wszystko e, po prostu ukradli Wszystko ukradli.
0: Naprawdę wszystko. Ja wiem. Płaczę
2: aktualnie.
0: <grym> Słyszę, też byłem w tej sytuacji. Zobaczcie, co zrobiliście Maćkowi, sami tego chcieliście. Przypominam, że w robocie to cykl, który pojawia się na początku programu. W piątki pytamy na naszych mediach społecznościowych o jakiś motyw filmowy, a w poniedziałki, do poniedziałku wy odpowiadacie, a później my się głowimy, co by tu dodać. A z każdym tygodniem jest ciężej. Dodać. No właśnie. A to dlatego, że dzisiaj recenzujemy film, który po angielsku nazywa się The Green Knight, natomiast po polsku jest to Zielony Rycerz Green Knight.
2: Tak, jest to film Davida Luriego. Davida Lauriego, film oparty na legendzie arturiańskiej dotyczącej Sir Gawain'a,
0: tak to się chyba mówi? Ja miałem problem dzisiaj, bo obstawiam, że to jednak jest Sir Gawain.
2: No okay, whatever, w każdym razie jest to człowiek, który... Musi zabić
0: zielonego r- r- rycerza. Bo taka jest świąteczna gra, a Maciej właśnie arturiańskim językiem opowiada tutaj takie rzeczy jak whatever. A później będziemy... Tak, tak. Szekspir rzeczywiście by chyba też się cieszył. A później będziemy rozmawiać o filmie, w którym Erik Bana suszy. Film nazywa się Susza, o którym rozmawiać będzie Miłka i Maciek, aktualnie. bo ja dzisiaj zgłaszam nieprzygotowanie w sprawie tego filmu, a, no, a później będą recenzje... Miłka,
2: obejrzałaś? Tak.
0: O Jezu, to jest szczęście, bo sam bym musiał mówić. Dałbyś no, sobie radę. A później będą recenzje indywidualne. Miłka, zaczniesz
1: od? Ja zacznę od metamorfozy ptaków, czyli zeszłorocznej Nagrody Publiczności i Nagrody Jury Nowych Horyzontów, Festiwalu Nowe Horyzonty, Ty który ja od piątków kina. Tak, rozbił bank ten film, co się w sumie rzadko zdarza, żeby decyzje nagrody konkursu głównego pokrywały się z decyzjami widzów. Tak, zwłaszcza, że to nie są te konkursowe filmy, są raczej trudniejsze w odbiorze, więc widzowie ich zwykle nie doceniają tak bardzo. A Metamorfoza ptaków od piątku w kinach.
0: A następnie ja będę recenzował nowy film M. Night Shyamalana. Nazywa się Old. I nie ma odpowiedzi. najgorzej? Z- z- zostawiliśmy, zostawiliśmy ci ten kukuł
2: czajają. Jest
0: różnie z M. Night Shyamalanem, o czym chyba wiedzą wszyscy, którzy widzieli co najmniej trzy jego filmy. Bywa naprawdę wspaniale, bywa naprawdę średnio i bywa tragicznie. Jak było tym razem? się dowiemy.
2: Na koniec ja będę recenzował film, który się nazywa Jungle Cruise. Wyprawa do, wyprawa do dżungli oparty na
0: disneyowskim parku rozrywki. Gra Emily Blunt i The
2: Rock. I jest wspaniale. Naprawdę <grym> wspaniale.
3: Talk Kino Talk. Film.
0: Czas na w robocie dzisiaj, rycerskie w robocie i mam do was zaskakujące pytanie, które brzmi, czy rycerze filmowi w waszych życiach byli istotni? Niezbyt. Jak? Te cnoty rycerskie nie były dla ciebie istotne?
2: A jakie to są? Honor? Prawdopodobność, odwaga, odwaga no to może wierność. tak, no, ale jakoś tak, nie wiem, w sensie trochę się wychowałem w sumie na, jak to się nazywało, Robin Hood, ten z Kevinem Kostnerem. To był Robin Hood, bo, bo książę złodziei. Po, to jest taki początek mojego filmowego życia i ten film też zresztą bardzo często był puszczany w telewizji. Aha, w Pokaz... w, w i
0: to... w my jesteśmy w złym segmencie, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, bo ten segment pojawia się w drugiej części w robocie.
1: No dokładnie, ja
3: chciałem to powiedzieć. Wrócimy do tego, przepraszam. Ale tego nie, we nie we będzie.
0: Spokojnie macie. Czego jak czego naszej wolności nie zabiorą. Marek pisze oczywiście, że pan ze zdjęcia, który przed momentem krzyczał freedom, oprócz oczywistych, jak na przykład Maximus Gladiatora, pierwsza bitwa w lesie z płonącymi kulami robi wrażenie. Tak się składa, że akurat byłem w Rzymie. Jak wracałem samolotem, to miałem gladiatora do obejrzenia w locie, więc było absolutnie cudownie. Ale zrobiłeś to? Tak, zrobiłem. Znaczy nie skończyłem całego, no. bo zasnąłem, ale... Ja myślę, że lot był za krótki. Ale ten fragment, <grym> ten fragment obejrzałem. Cofając się bardziej, siódma pieczęć Bergmana z Maxem von Sydowem. Z mniej oczywistych, ale niezbędnych dla historii filmu są rycerze z kokosami, z Monty Pythona. No i goście-goście z żenem Renault. I ci goście-goście to jest świetny typ i bardzo żałuję, I że został mi zabrany. To ja ja Monty
1: dobry. Pythona chyba nawet bardziej.
0: I też. Znaczy Monty Pythona jednak podejrzewałem, że ja wiadomo, że wybierasz tak,
1: zabrany. Goście,
0: goście nie byli takim niestety oczywistym wyborem. A jednak. Tutaj się wywiązała dyskusja. Jeszcze Anna dopisowała To tylko draśnięcie. To mój cytat: Sprawdza, czy jak nowo poznana osoba zna tę znajomość, rokuje. Jak nie, to odlatuje w kierunku kamelotu. Ładne, co?
2: Mm. Znowu, znowu coś taki, taki komentarz, po którym nie ma co komentować.
0: Ostatni samuraj tą Cruise pisze Gabriela, ekipa z Włócy Pierścieni, czyli Aragorn, Leogolas i Gimli. Ale moment, przepraszam. Proszę e, A samuraje to są rycerze? Formalnie to szlachta uzbrojona, no to byliby. Byliby, no. No dobrze. Dobrze? Dobrze. No to świetnie. Jeszcze tam był Ken Watanabe. Był, tak, to prawda. I jest też Maximus Gladiatora oczywiście, ja bym jeszcze dorzuciła Jamiego i Tyriona z Gry o Tron, postacie szalenie intrygujące i niespotykane, a z kobiecych przedstawicielek to Arya oczywiście, choć nie wiem, czy określenie rycerz do niej pasuje. No chyba nie, bo ona jest bardziej jakąś tam skrytobójczynią, natomiast przecież jest Bran Bran. Nie to trójoka wrona. Nie ta kobieta.
1: Tak, o nią nam chodzi.
0: Tak, o nią nam chodzi. Brian. Brian.
1: No i, się no i jesteśmy tam.
0: No to ona była przecież naj- tak. najlepszym rycerzem ze wszystkich, którzy tam byli. Chyba rycerką.
1: Ale długo jej to zajęło. Osiem na, sezonów. No
0: nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ja też nie.
1: Osiem sezonów to no Nie wiem, czy w średniowieczu
0: się tym martwili. Czemu osiem
2: sezonów? No
1: bo została mia- mianowana na rycerkę przejść Jamie'ego ah. dokładnie przed nadchodzącą praktycznie wiesz, tak, śmiercią. Tak, 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 to prawda.
2: Ale jak no nie. Zna- jak zna- z nim zwędziła.
1: Spo- nie przed tym. A nie później? Po... <śmiech> Dobra, nie, nie, nie będziemy rozmawiać okay, o <śmiech> Dobra, nie, nie. Nie Gry o Spoiler alert. Zostawmy to wszystko.
0: Gdzieś nie oglądał osmego sezonu Gry który wszyscy już skrytykowali? wina, <śmiech> Ten z Nazgólem dopisuje jeszcze Gabrielia, Gabriela czy też Eowina. Cypierścieni, tak żeby nie było. Tak jest. Ile, czyli córka Króla córka, Rohanu.
2: Córka króla Rohanu Elronda. Najlepszym... Nie, Ronda. Jak on się zwał? Nie, zostawmy to <grym> naprawdę, nie, już o, idźmy dalej. Już <grym> dalej.
0: Michał pisze, najlepszym może być tylko rycerz Bowen z ostatniego smoka, a zaraz za nim Antonio Banderas jako trzynasty wojownik. I jeżeli Zorro to meksykański rycerz, to również Antonio Banderas był w tej roli znakomity. Trzynasty wojownik to fatalny film. Bardzo. Strasznie zły. Bardzo. Fatalny.
1: Ale już taki nawet nie, że... Taki zły, że fajny? Nie taki straszny. Po prostu
2: prostu nudny, i nieefektowny, i taki zepsuty.
0: (laughs) Brawo. Jędrek pisze, że Aragorn i jego przemowa pod Czarną Bramą jest tak rycerska, jak tylko się da. Tam z kolei krzyczeli For Frodo! <laughs> tak to bywa z tymi Ali okrzykami. Dużo, dużo krzyczą.
1: Właśnie, bo to chyba ten typ Ale poza nim okrzykami. To
0: sam, w samym płacy Pierścieni chyba warto by jeszcze wymienić Faramira, Boromira w sumie też, czy nawet Eomera. Poza nimi ja osobiście
2: słyszyłem. To jest zawsze... program Dobra. na
1: wspaniałe imiona. Faramir to jest... Faramir
0: to jest brat
2: Baromira. Tak. tak. A Boromir jest krok z Gondoru. I on jest zdrajcą, który ginie w drużynie Pierścienia.
0: No ale odkupuje swoje winy, bo ratuje przecież tak, Faro sama. A Faramir to jest jego... Eomer? Tak. Eomer. Przygotowałeś się? Dobra, sprawdzimy, a możesz czytać dalej. To też ktoś z Gondoru. To nie Prawda był ten namiestnik Gondoru? A to nie był
2: namiestnik, namiestnik ten, który się rzuca przez Ta, ten. To właśnie był Płonie on. i się rzuca. To nie wiem, czy to jest z jednak... okna. Nie wiem, nie, on nie. Chyba nie był rycerzem. No
0: właśnie, no chociaż być może kiedyś
2: rycerzem to można nazwać, nie wiem, yy, Gandalfa chyba. An... Też, no tak, wa- Zawsze byłem fanem koniu. Robin
0: Hooda, <laughs> granego przez Kowina Kostnera. A jednak. I podbipięty, granego przez wspaniałego Wiktora Zborowskiego. I to jest dopiero typ. Longinos podmipięta, tak. Katarzyna dopisuje, że zawsze i wszędzie święty grał Monty Pythona i Braveheart. Darek dopisuje, że z rycerzy moim ulubionym jest mroczny rycerz.
3: Dobra, co? Cię nie wpadło.
0: Wikingowie jeszcze dopisuje Marek, mówiąc, że m.in. innymi Ragnar czy hipnotyzujący Floki, znakomity Ivar. Natomiast z Flokim to jest taki problem, że to jest przecież cieśla gdzie, gdzie, kto? Floki w no, ale on serialu takim w jest, on, on jest, on ale
1: też przecież bierze udział w bojach, a przy okazji to jest szaleńcem, a przy okazji to jeszcze trochę takim personifikacją jednego z bogów. Telefon więc radia tam, by nam tak.
0: dzwoni, nie wiem czy to słychać o, na antenie, jeżeli słychać to coś słyszymy. nam się zepsuło i chciałbym powiedzieć, że proszę przestać, bo jak będzie grała muzyka, to zapraszamy do dzwonienia. Marek, jak tak czytam komentarze, to chyba brakuje nam klasyków, a więc uzupełniam o Christophera Lamberta w Nieśmiertelnym, oczywiście jedynką z Nieśmiertelną sceną w Kościele Poza tym nikt chyba nie robił lepszego wrażenia z mieczem jak Arnold, zatem Conan i to Barbarzyńca. Czemu? Nie, super. Nie, Conan, super. Pierwszy, tak. Wspaniale. nie już było gorzej. Zabrano mnie ulubionych rycerzy z ekipy Króla Artura, pisze Sylwester, z Monty Pythona i Święty Graal, chociaż i tak najwaleczniejszy jest Czarny Rycerz. Idąc dalej tym tropem, należy wspomnieć zastępie rycerzy z Arcydzieła Dark Fantasy Excalibur Johna Burmana. Na koniec Robin Hood z dwóch filmów. Pierwszy w interpretacji Carrie Elwisa ze zwariowanej komedii Mela Brooksa, a drugi ze znakomitym, trochę, znakomitego, trochę zapomnianego filmu Robin Ed. Marion, czyli powrót Robina Hooda.
2: A to z Seanem Connery mm-hmm. i Gdzie
0: Gdzie w Robina Hooda wcielił się Sean Connery, a partnerował mu jako szef Nottingham, równie świetny Robert Shaw. Ciekawe, że nikt nie wspomniał chyba Ciema tego Ro- Skota. Robina Sk- Hooda Ridleya
1: Z Russellem Nie mam tego główny. pojęcia
0: dlaczego, być może z Gladiatorem mi się myliło. To jest jedyny Myślisz... powód, jaki jestem w stanie jeszcze chyba... rozsądny wymyślić.
2: Ale, no bo to może był słaby film, jednak. Nie, to naprawdę nie, nie, nie dlatego. Nie.
0: nie, czekaj, poczekaj, poczekaj. Bo my tu z Maćkiem robimy sobie dobre żarty, ale czy ty ba- naprawdę ba- lubisz Robin Hooda? Tego,
1: Tego z Russellem Crowe? Nie, no nie da się go tak lubić, ale tak go wspominam sentymentalnie trochę. W sensie,
2: pierwsze, że ale, jest, ale
0: bolało oglądanie.
2: To jest strasznie... To są roz...
1: sami wspaniali
2: aktorzy. To jest strasznie rozczarowujący jest film z jednego powodu. No. Mianowicie takiego, że w ogóle zupełnie inny koncept był na ten film, bo to nie miał być film o Robin Hoodzie, Tylko miał być film o szeryfie z Nottingham i ten ten film miał się nazywać Nottingham, tylko że niestety Ridley Scott zmienił koncepcję, postanowił zrobić zrobina chuda jakiegoś wojownika
0: średniowiecznego, przez co zepsuł wszystko. Ja niewiele pamiętam z tego filmu, ale pamiętam, że tam Był jest taka. Fatalny. To pamiętam. Ale jest tam taka absurdalna scena, nawet ich jest parę, jak ktoś tam gdzieś tam jedzie. I są w ogóle oczywiście znakomite zdjęcia, bo pewnie robił Wolski. A może jeszcze nie,
2: ale, ale na pewno jakiś znakomity
0: operator. Co w filmie widać? Jedzie sobie ten Russell Crowe gdzieś tam przez jakieś oceztępy Irlandii, czy gdziekolwiek to kręcili. John Mattelson robił zdjęcie. Okej, okay, jest w ogóle pięknie. I na wzgórzach zielonych pojawiają się napisy, gdzie one są takie stylizowane na,
3: na średniobietne. To jest niewiarygodne. To, to są duże błędy, błędy, ja, błędy są. Ktoś
0: był w stanie zepsuć taki kadr. Nieważne, za moment o, o w robocie w naszym wydaniu i jeszcze chwilę porozmawiamy. Dziękujemy wszystkim za świetne głosy i za utrudnianie nam pracy, bo teraz nie mamy pojęcia, to jest, to jest masakra. co wskazać. Przypominamy też, że na Krzysztof Majewski opa, można się nadesłać głosowo, gdybyście chcieli się usłyszeć na antenie.
3: Kinotalk Film.
0: Czas na nasze wydanie w robocie, dorzucamy parę tytułów, aczkolwiek pewnie niewiele do
1: szeroko pojętej rycerskości. Life, no, mam tych krzyczek z nim, no co zrobić?
0: No, ja czekam aż zaczniesz. Kto nie ma, kto nie ma. Miłka, nie musisz krzyczeć, możesz mówić o swoich rycerskich typach.
1: No to było Mogą trudne. być to oczywiście
0: lady, jeżeli
1: e, no, no jest taka twoja wola. No jest ale... Nie. Ale nie
2: dark, nie było dobrych filmów. Nie. Dobra, był... ja mam legendę.
1: Ridleya Scotta. Film, który bardzo, bardzo lubię i się na nim wychowałam. I to jest w ogóle ciekawa historia długa z nim. No to, to jest film. młody Tom Cruise. To jest czwarty w dorobku Ridleya Scotta film, już po łowcu androidów, który no, nie mnie, wyszedł wtedy.
0: Trochę mnie to zaskoczyło, muszę sprawdzić, co to jest. Co nie wyszedł? Po androidów?
1: W sensie to była klapa finansowa. Te A. początki były bardzo trudne, więc teraz jak się myśli o łowcu androidów i Ridleyu Scotta, jego kultowy film. Tak, no ale wtedy to była porażka, jeżeli chodzi o finanse i podobnie było właśnie z legendą. Młody Tom Cruise, ale już schodząca gwiazda. To jest taka historia, Krzysztof um, świat się ja już spra- pamiętam. Pamiętasz, mm-hmm. no to dobrze, ale to można powiedzieć, że ja jest zły, taka trochę, um, takie trochę diabła, który chce oczywiście zdobyć ziemię i zalecił mrokiem, pozbawić słońca, pozbawić w ogóle wszelkiego dobra szeroko pojętego i aby to zrobić, wystarczy, żeby zabił dwa, k- dwa jednorożce, które się na ziemi znajdują mm-hmm. ja i wysyła to. swojego e, Najgruźniejszego sługa Bliksa. I Blix zabija jednego z jednorożców, ale ponieważ piękna, młoda i niewinna księżniczka w trakcie, jakby wie, w trakcie tego napadu zła na ziemię stara się ochronić jednego z tych jednorożców, to zostaje porwana razem z tym magicznym koniem. I właśnie tam Tom Cruise jest takim najpierw leśnym człowiekiem, a później właśnie zamienia się w takiego pełnokrwistego rycerza, który wybiera się do wnętrza ziemi, by ocalić księżniczkę. Do wnętrza ziemi się jeszcze No, Do piekła po prostu inaczej mówiąc trochę. I kto gra księżniczkę? E, księżniczkę gra, słuchaj, nie później, nie szczególnie znana Tim Carey. Bardzo młodziutka wtedy była i to chyba była jedna z takich dla niej ważniejszych ról, a później kariera się szczególnie... A, diabła? Kto gra? O, nie pamiętam, I kto gra diabła. pytania zadaje. Ale to jest w ogóle fas- fascynująca pomagasz, historia, Macie, bo wiem, tak, scenariusz proszę. był pisany 15 Sąd razy ja. Pięć tysięcy żywych ptaków było zatrudnionych na planie zbudowanej, wspaniały taki plan, który był, na którym były prawdziwe drzewa. I to wszystko się działo w hangarze, gdzie był James Bond kręcony, aż ten hangar spłonął razem z całym tym planem zdjęciowym. Więc James, koń...
0: James Bond go spalił.
1: <grym> bardzo prawdopodobne. I później końcówka już musiała być na takim planie zastępczym. I na początku nakręcono bardzo dużo materiału. Ten film miał 140 minut, a że miał dwie różne dystrybucje <grym> (grym) W Europie to było Century Fox, a w Stanach Universal Pictures. To w Stanach bardzo się nie podobało, 140 minut, 125 też się nie spodobało, 113 również to było źle i 94 wylądowały w Europie, a tylko 89 wylądowało w Stanach Zjednoczonych i tak te cięcia, podobnie jak złowco androidów, tak bardzo zmieniły narrację filmu i ścieżka zdjęciowa do amerykańskiej wersji została podmieniona, do, do tej wersji europejskiej pozostała oryginalna, czyli Jerry Golds, Goldsmith i on już współpracował z Ridleyem Scottem wcześniej. Nie, przy obcym. Więc to było bardzo udane. A Amerykanie postanowili, żeby trochę rozkręcić całość, zatrudnili taki młodzieżowy zespół Tangerine Dream, i nagle wpuścili tam elektronikę do tej całej, do całych elementów fantazji. to zupełnie się nie udało.
2: To ta legenda wokół tego filmu jest ciekawsza niż chyba. Sama film jest fabuła.
1: super, w ogóle te efekty jest specjalne, teraz może już nie są takie imponujące, ale na tamte czasy to było po prostu niesamowite fantazy. No i on właśnie się rozkręcił dopiero na VHS-ach, gdzie w Stanach Zjednoczonych oczywiście tak jak właśnie Łowca Androidów od razu otrzymało miano kultowego i sprowadzono tą wersję europejską, czyli rozszerzoną aż w końcu, tak naprawdę w 99. Universal Pictures, uwaga, Prawie rok im zajęło odnalezienie taśmy, która miała 113 minut, tej 140 nigdy nie odnaleziono i ta w końcu została wypuszczona na wersję home video. Tak właśnie legenda powstawała wokół filmu. Legenda z Tomem Krusem jako młodym. Rycerze. Legenda indeed. No i mam Gaja i Króla Artura, legendę miecza, którego bardzo, wiadomo. bardzo lubię i to jest super film, w którym wydaje mi się, że Gaj Riczy się rozliczył po swojemu, czyli z jednej strony legendy arturiańskie i cała klasyka, ale upchnięta w tę jego klasyczną gangsterkę po prostu tym razem w innym kostiumie.
0: To jest, zrobił <śmiech> to samo, tylko gdzie indziej.
1: No i jemu się to udało. Bardzo Mamy się dziwi, że, że nikt film, nie film chciał się zrobił z tym. to
0: wtedy tam. Ozo? Ozo, to lwyby chodziły w Garniturach,
1: no, no ale nie podobała ci się jego wersja Ameryki? ostatnio,
0: no bo to był słaby film, to pewnie dlatego. No więc
1: może no, ten tak, ta amerykański tak, tak. język, albo poważny język nie przekonuje Gara, Gaya Richiego, ale tutaj... Nie ale... przekonał, no... Nie też przekonał, bardzo. No ale Gaya super, nawet nie przekonał. No I super, zrobisz? tutaj trzeba wspomnieć Julo, który gra złego króla, który jest taki śliski i no w ogóle wszyscy w tej obsadzie. I Eric Bana, który dzisiaj będzie filmowo znany. gra
0: David Beckham przede wszystkim. <śmiech> tak jest.
1: Tam I gra przed... jak zwykle cała ekipa niezłych aktorów e, gra... bardzo świetnie ubranych. Jak się on nazywa ten? Charlie, Charlie Human. Przepiękny. Przepiękny jest. Jako król Artur młody. <śmiech> wychowywany <śmiech> bardzo, na ulicach Bardzo z mocne argumenty.
0: Czy, czy my oceniamy dokładnie? <śmiech>
1: pięknych młodych mężczyzn <gry> tak, w żargonie jest. mówiącym brytyjskim, który tak naprawdę mógłby się odbywać gdzieś na innych ulicach, bardziej współczesnych, ale to wszystko jest w tym sosie arturiańskim.
0: Tam jest świetna scena, jak przychodzi ten jakiś szef straży miejskiej, tej właśnie, tego złego króla, którego gra Judlo, i przesłuchuje Charlie Gohanama, pytając go, co i gdzie się wydarzyło. Tam jest takie hip-hop cięcie, które jest, to tak. Rydzi, w tej uwielbia.
1: Teledysk po prostu pełną gębą tam cały ten moment. Filmu.
0: Tak, i ten fragmencik, kiedy oni tam pyta, kto, on, gdzie, po co, no to jest przepięknie No i zrobione. bardzo
2: ważna jest tam pod tym montaże wszystkie muzyka Daniela Pembertona, mm-hmm. której można
0: słuchać naprawdę na spokojnie na słuchawkach. O Więc... Tak, ten główny motyw takim oddechem jest bardzo dobry.
1: Więc myślę, że to jest idealna hybryda łącząca to poczucie stylistyki, hybryda, właśnie język. Tempo Gaia z Arturiańskimi legendami. Mam film, który mam nadzieję, że może wspominaliście przy odcinku, który poświęciliście, ja b- byłam nieobecna wtedy, Nicolas'owi Cage'owi i to jest polowanie na czarownicę, gdzie Nicolas A, Cage
0: Pewnie, że Jest.
1: Tak?
0: Tak, jasne. W ogóle nie mogliśmy tak. skończyć rozmawiać o tym wybitnym przykładzie. Najpierw
2: ten. A Ron później...
1: i Nicolas Cage jako, krzyż... jako... krzyżaki. 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 Mogliby być z takim krzyżakami. I tak naprawdę reżyser, który się specjalizuje w takich filmach, Dominik Sena, który postanowił też właśnie opowiedzieć taką historię. Pokażemy, że Kościół jako instytucja jest zły. To wszystko w takiej formie właśnie fantazy opowieści o rycerzach i wiedźmie. Ale tak naprawdę za tą instytucją najważniejsza jest wiara i reprezentantem tej wiary jest Nicolas Cage jest to nie, urocze. Nie, ja ten film, Larry jest f- f- jest f- Najgorszy, na, f- najgorszy, raczej, najgorszy, najgorszy. Ale nie, ja go mam z takiego totalnego fanta- fantazjowania o takim najgorszym kinie. To jest coś, co zobaczyłabym chętnie na jakimś festiwalu o, o 24 w nocy, żeby się pośmiać z tych wszystkich scen. Tam jest bardzo dużo właśnie takiego kuriozum, który starał się obudować reżyser i scenarzysta w takiej jakiejś wielkiej wybrzmieniu, że to jest taka ideologiczne spojrzenie na niedziałający kościół, więc <śmiech> Mm-hmm. bardzo bardzo ambitnie i bardzo nie wyszło
2: nie wyszło chyba. bardzo
1: nie wyszło
0: ja rozumiem że to wszystko
2: tak. Maciej więc tak ja mam film Rona Howarda Willow jest Aha. to nie do końca jestem jest 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 nie do końca udany film natomiast myślę że warto, brzmie, warto żeby, żeby o nim wspomnieć na to że nie nie, nie, nie
0: wsuć się ze swoich
2: nawyków słodkowych, żeby, żeby wybrzmiało nie żeby wybrzmiało <laughs>
3: tak <laughs> They'll never take hmm? freedom! <laughs>
1: Ej, nie będziemy krzyczeć zaraz? I to,
2: a ja się Cały super, czas super, zupełnie się zgadzam z melem Gibsonem tutaj. I ten film to mi się też kojarzy właśnie z, z, z dzieciństwem. Dokładnie tak samo jak Robin mm-hmm. Hood i Książę Złodziei.
1: Ale Val Kilmer tam jest super.
2: Jest taki drewniany jak zawsze był, ale... Super jest. Dokładnie. No, bardzo ważna jest postać um, um, głównej um, tutaj złoczyńczyni. Królowej Bawmordy. A. Bardzo dobra nazwa, na, bardzo dobre nazwisko, imię. Bawmorda? Tak.
1: Bawmorda. Jestem
2: powyżej śmiania się z
0: czyichś imion i nazwisk.
2: No oczywiście tam chyba też było, że byli faceci w rajtuzach Mela Brooksa, film dosyć żenujący pod względem humoru, ale generalnie Mel Brooks raczej jest z tego znany że większość jego filmów pod względem humoru są głównie żenujące raczej nie zawsze śmieszne, a ten akurat był całkiem śmieszny jak jest postać Żyda, którą zresztą gra Mel Brooks, to myślę, że można się pośmieć całkiem. Tutaj nawiążę do tego jednego głosu, który był, czyli tam jeden ze słuchaczy pisał o Longinusie pod Bipięcie, tak którego było. grał Wiktor Zborowski w Ogniem i Mieczem, ale generalnie w całej trylogii Jerzego Hoffmana, przepraszam, w adaptacji trylogii Henryka Sienkiewicza zrobionej przez Jerzego Hoffmana jest dużo Dużo rycerzy, którzy Lefiej. naprawdę stają się pewnego rodzaju archetypami y, też właśnie honoru, bohaterstwa. Odwagi. No i, no i
0: dobrze, ale to pewnie masz jakiś ulubionych.
2: No mam. Paniałą postać w Potopie stworzył Daniel Olbrychski oczywiście. Jeden z myślę z najbardziej interesujących bohaterów w ogóle polskiego kina, czyli Andrzej Kmicic w jego wykonaniu. Chociaż oczywiście nie mogę, nigdy nigdy nie będę, nie przestanę się nigdy śmiać z ostatniej sceny, w której Małgorzata Braunek mówi do niego Jędruś, ja twoich ran nie godnam całować. Tam tych ranach jest dużo. Tak. Ale, ale rola jest wyśmienita. Jak bardzo nie, nie trawię maniery Daniela Lubryskiego, który niestety tak gra często. No, ale jako Sarmata się Jako naprawdę się sprawdził wyśmienicie. W, z kolei w Panu Wołodyjowskim to jest, to jest ten pełny, pełny w końcu obraz Michała Wojodyjowskiego którego tworzy Tadeusz Łomnicki, już nieżyjący aktor. I to robi rzeczywiście w sposób rewelacyjny, chociaż... Chociaż nie skreślałbym jakby tego, jak, jak podszedł do tej postaci też Zbigniew Zamachowski w Ogniem i Mieczem w filmie, który powinien powstać na początku, a powstał najpóźniej, bo prawdopodobnie miałby największe problemy, jeśli chodzi a, o spokój, budżety.
0: To, to jak Gwiezdna Wojny.
2: No natomiast z Ogniem i Mieczem to jest to większość by pewnie chciała, żeby to był Skrzetuski, którego grał Michał Żebrowski, natomiast on jest wyjątkowo nudną postacią. Wciąż nudną w tym filmie, Strasz... jest potwornie nudną. No, Potwornie nudną. Natomiast... Bo aktor
0: jest przecież dobry. I dobrze dobry wygląda, aktor. i dobrze no, gra.
2: ma tą postać. Ma złą postać, źle skonstruowany wątek, Taki ze, swoim, jest ze swoją ukochaną, którą gra Izabela Skorupką. Tego nie, się nie, nie da nie, zaakceptować. Nie, nie, nie. I nie, nie ma chemii
1: między nimi. Na Mam wrażenie, że cały
0: czas on jedzie zły albo smutny na koniu przez cały film. Smutny. Natomiast tak wszystko, co jest wokół
2: nich, jest całkiem przyzwoite, wydaje mi się. W sensie ja Jak się nazywa, ten nie zły zły skreślam ogniem konkuren. Bochun? Dlatego, że jest Bohun, którego gra Aleksander Domagarow, naprawdę Wspaniale. w rewelacyjnej roli, którego co prawda w polskiej wersji językowej dubbinguje taki aktor Robert Czebotar i też to świetnie robi. Naprawdę, to jest bardzo dobrze zdabingowana rola. A poza tym, no już opowiadałem kiedyś, że jest scena na sam koniec tego filmu, gdzie Bohun atakuje ze z swoimi czterema kompanami całą drużynę polskich, żo- polskich rycerzy. I spogląda na to książę Jeremi Wiśniewiecki, grany przez Andrzeja Seweryna z takim uśmieszkiem, troszeczkę politowania, a Bochun krzyczy, że. Freedom! No dokładnie coś w tym zesie. <grym> No a poza tym tak naprawdę to chyba najlepszym i najważniejszym rycerzem wszystkich części e, trylogii jest Onufry Zagłoba, którego między innymi gra w Ogniem i Mieczem Krzysztof Kowalewski, też wyśmienicie. Gdyby nie ten Skrzytuski, to tam naprawdę wszystko się by zgadzało. No to to nie ma tylko problem z scenariuszu. No tak. tak. tak, bo nie ma przecież problemu z... z... Z wizualną stroną aktora. Nie ma. <laughs> jakby, to, jakby to można tak Znowu? nazwać. <laughs> Znowu?
0: To wszystko rozumiem, Maciej. Tak, tak. Krzysztof. Gdzie... Polskich rycerzy by szukałeś.
2: Polskich rycerzy szukałem. Jeszcze byłoby jacyś, jacyś pewnie w krzyżakach, ale tego filmu tak dobrze nie pamiętam, a książka jeszcze gorsza.
1: Krzysztof, czy ty masz zaklętą w sokoła? Nie mam zakręty w sokoła,
0: bo nie przepadam za tamtejszym rycerzem, natomiast bardzo lubię postać graną przez Patinsona w filmie Król, który chyba nawet recenzowaliśmy kiedyś. Mhm. To jest no produkcja... właśnie
2: chyba nie, bo ja nie widziałem go.
0: A, a okay. to okej. Produkcja... Ale mieliśmy plan. Tak. To ja obejrzałem w ramach tego planu. Produkcja Netflixa w roli głównej Timotei Chalamet, który nie jest wymarzonym rycerzem.
1: A on jest królem bardziej. Nie, nie
0: no to znaczy Robert jeden. jest królem. Nie, nie, nie. Jeden jest księciem, a drugi jest królem. A, okej. Okay. I to Timotei Chalamet jest a. tym królem, a Pattinson z kolei jest w pewnym momencie też rycerzem, bo rzuca wyzwanie, bo on jest francuskim księciem i rzuca wyzwanie królowi, żeby sobie taki pojedynek zrobili jeden na jeden. Wychodzi, wygląda Aha. w zbroi no, absolutnie rewelacyjnie. Wśród zbroi to podejrzewam, że ma po prostu taki samochód klasy premium. Wygląda to wszystko świetnie. Natomiast w zasadzie jedyne, co robi, to się wywraca i tapla w błocie w tej zbroi. Naprawdę pacjent udowadniał wielokrotnie, że odkleił się już od wszystkiego, co miał w przeszłości. Prze-
1: po prostu świetnym aktorem.
0: Ale nie, no za- zagranie takiego kpiarstwa z siebie jest naprawdę świetne. Albo w ogóle zagranie takiego kpiarstwa jest trudne, jeżeli nie jesteś mm-hmm. aktorem, który robi to na co dzień. A on robi to modelowo. I to w ogóle jest najlepsza scena w tym filmie, która jest średniej Dobrze, To ja Le-
1: Le- Lebow nie był zatrudniony na to w tej
0: chwili. No on krzyczał błoto, to gryzje ze złości.
1: on, on nie potrafi się On jest sięgnąć. tutaj absolutnie
0: uroczo pokrasty w tej swojej fajizłopowatości, a jednocześnie w takim sznycie takiego właśnie paryskiego księcia który Pieska. E, czar... Wciąż mi się nie chce tego filmu oglądać. No, A ta, ta scena jest wiesz, w internecie, A, wycięta, no to, to sobie, sobie ja obejrzę, scenę. Bo mówiłeś, że słaby film raczej. Mnie zupełnie nie przekonał. Natomiast przekonał mnie Jeremy Irons, i nie jestem pewien, czy możemy to traktować jako rycerza, no ale w zasadzie grał Aramisa w żelaznej masce, więc jeżeli muszkieterów traktujemy jak rycerzy, to chyba może być. Ja bardzo lubię żelazną maskę. Jeżeli był jakiś... Człowieka w żelaznej masce. Człowieka nawet. w żelaznej masce. Jeżeli był jakiś taki film, o których wymówiliście, że się na nich wychowywaliście w jakiś tam stopniu, w sensie, że były w czasie waszego dzieciństwa oglądane kilkukrotnie. To dla mnie takim filmem, poza tym, że Gladiator i ostatni smog, o którym powiem za moment, to oczywiście Człowiek w Żelaznej Masce też się tam pojawił. Nie był to mój ulubiony film, ale ta historia o czterech muszkieterach jest... A są super
2: te historie, no, które super. napisał Aleksander Dima. No, są I dobre filmy czasem powstawały, czasem nie. Czasem
1: nie.
0: A w, akurat w okolicach
1: mojego dzieciństwa stare, dobre
0: były. w tak zwanej telewizji grany był człowiek w żelaznej masce. No a Aramis w wydaniu Jeremy'a Ironsa do dzisiaj mnie przekonuje. Bo w sumie hmm. nie widziałem tego filmu aż tak bardzo dawno. Myślę, że z pięć lat temu go ostatnio widziałem. E, no i on zapada w pamięć. Jest myślę, że naprawdę Jeremy takim Irons mnie przekonuje. Tak, no tak no właśnie, a przy okazji jako Jeremy Irons to on dobrze sprzedawał daje te wszystkie rzeczy no tak. o honorze, lojalności, w stosunku do króla, ale prawdziwego króla, ale który, kto nim tak naprawdę jest i komu służę, on to wszystko bardzo dobrze ogrywa. Przypomniała mi się też, to, to, to też jest dyskusyjne, jeżeli chodzi o rycerskość, ale skoro mówiliśmy o Floki, skoro mówiliśmy o Ragnarze z Wikingów, to wydaje mi się, że Mass Mikkelsen, i zaznacza Mass Mikkelsen, jak upominał na swojego czasu słucha, mhm. słuchaczy, że tak należy to czytać. Valhalla Rising i mhm. jego postać, no, nie, nie wiem, akceptowalny film. Uwielbiam, ja kocham uwielbiam. kocham najniżej. Na
1: liście Jak Kocham Refna, to najniżej tak, na mojej dokładnie. liście.
0: Bardzo lubię ten film. E, jakiś taki przepisany na rycerskość, m, m, mitologia skandynawska. Bardzo dobra rzecz i bardzo ciekawy mas Mikkelsen w jedno, film jednookiego rycerza.
1: Ale to może. To... Bo być ja to może. Nawet... Bo być może
0: brutalny. Bo być może tak wyglądały, wiesz, nie. potyczki Wikingów. To nie musiała być takie nudne. No, ciekawe, to jakoś nie specjalnie niespecjalnie mnie nudził ten film. Ale ci, co widzieli, to pewnie mają opinię, a co nie, to jeszcze mogą obejrzeć. I czekajcie, bo miałem coś jeszcze. Aha, no i ostatnio No,
1: Merlin!
0: Nie, no, Merlina mam na sam koniec. Jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa o ostatnim smoku, którego przypominam zawsze. To jest film, który widziałem no dobre 30 razy. Ale
2: kojarzysz rycerza, który tam gra?
0: Nie. Znaczy, tam, znaczy wiesz.
2: nieważny jest zupełnie ten rycerz, bo jest ten. Bo jest ten...
0: Znaczy, nie, no jest super ważny. No bo rycerzem jest Bowen e, i Bowen ma relacje ze smokiem. No i kto tego rycerza gra? Nie mam pojęcia. Znaczy sprawdziłem, ale jakbyś mnie miał spytać, wiesz, tak kto go gra? To, nie, nie wiem, Szonconer, tylko że on gra smoka. No, rozumiem. Gra go, go, go Dennis Quaid. Nad, o, to przepraszam, czy ja
2: mogę też jeszcze jedno dodać? No ta. pewnie. Bo uważam, że mm, jeżeli już tak naginamy troszeczkę. <laughs> Najwspanialszą rycerką, wojowniczką. Jest je, Ksen. Jest Ksen. No
1: oczywiście, wojownicza
0: księżniczka. Nie jestem przekonany, czy trochę nie naginamy tych reguł. Troszkę, Ksena. ale
2: ona no, walczy z... mieczem. Czemu nie? Walczy nie też z czymś takim. czymś takim, co wraca z bumerangiem trochę. No, no,
0: to, się, to ma swoją nazwę. Ale tam nie jest rycerzem. Teraz będziemy Herkulesa cała... tu wymieniać.
2: Nie, nie, ale Herkules, Herkules nie jest rycerzem. A Ksena a poza i Herkules? Tym, a pod to... tym ten serial jakby. Jak się wymienia te dwa seriale obok siebie, to, y, trzeba, to trzeba o tym zapomnieć. Generalnie, nie, w ogóle nie wolno ich bo, wymieniać obok bo siebie. Bo serial Hercules o nie, o czym... jest do śmieci, Wie... natomiast serial Xena jest wyśmienitym serialem. I myślę, że do dzisiaj można byłoby go oglądać, i dobra byłaby zabawa, chociaż ref, efekty specjalne są fatalne, ale to nie ma w ogóle znaczenia. A ostatnio odkryłem taka a propos Herkulesa, przepraszam, to, to jest zupełna dygresja, że, Druga. Był te, że był też serial młody Herkules no był. i grał go Ryan Gosling.
1: Dokładnie, tak było.
2: I jeszcze
3: <laughs> Ale ja
1: bym chciał nie wszystkich wojowników.
3: A ja krzyczeć.
0: Obiecujesz i obiecujesz, Miłka. Od... Ale chyba nie mogę tego zrobić publicznie. A Możesz się
2: popłakać zawsze, bo na tej scenie wszyscy płaczą. Wszyscy. Nie? Więc no...
0: Dziękuję. I jeszcze na koniec y, wspominam już Merlin. 10 razy przez Miłkę. Oczywiście Merlin, 3-odcinkowy serial Hallmarku, który jest absolutnym... Y, sztosem. Nie będę tak mówił, jest absolutną nie rewelacją, ale sztosem <laughs> też. W roli głównej sam Nil, ale kogo tam nie ma, bo i przecież Helena Bonham Carter, Miranda Richardson, i Isabella Rossellini i...
1: Ale jest też workiem kiczu.
0: I Rutger Hauer jeszcze. W ogóle nie uważam, że jest workiem kiczu. w sensie, jest ja nie. Od... Chyba jest bardziej.
1: Hallmark zawsze mam przy sobie wolę. Czy ty widziałeś ten film? No oczywiście. Serial, miniserial.
0: Okay, trzy tak. serial. Okej, odcinkowy serial. Tak, no to w jaki bardzo go spo... kocham. W jaki sposób to jest worek kiczu? Przecież to on... ja powiedziała, że bardzo kocha, więc nie wiem, jaki jest konflikt teraz między wami. Nie, no ja pytam, w jaki sposób jest workiem kiczu, bo moim zdaniem poza tym, że on ma tanie efekty specjalne, no już, które z perspektywy czasu wyglądają tanio, a minęło 23 lata od premiery i był to jednak film telewizyjny, więc teraz za trochę inne budżety. To w kostiumie, w scenografii, w aktorstwie on wygląda jak, jak produkt premium.
1: To prawda, ale Halmark ma coś takiego w sobie, że on tak koloruje swoje seriale właśnie Nie, ale co to znaczy, Ukrasza, że Hallmark ja ma ten coś ten... w
2: sobie? No to ale z... to znaczy, że ma za znaczenie, jeżeli gra tam sam Nil, to ja już jestem kupiony. Ale a nikt jeszcze, nie mówi, że nie, nie. ja mówię, kocham jest ten serial. Przecież, tak? Ale reszta jest jeszcze
0: lepsza. No tak wiesz, to jest jedna z pierwszych dużych ról, moim zdaniem, Heleny Bonham Carter, który wyznaczył no jej na całą pewno przyszłą, jedna z pierwszych. przyszłą, mm-hmm. taki emplua A to kiedy
2: mówiłeś, że powstał ten serial?
0: 98, więc to może nie być taka super pierwsza.
2: No ale nie, no bo to jest mniej ale więcej pierwsza, sama, to jest mniej więcej ten sam moment, kiedy ona pierwszą nominację swoją do Oscara dostała za taki film, coś tam z Wenecją mm-hmm. I, i, i wtedy rzeczywiście wypłynęła dopiero. A potem już zaczęła grać we własnych tak.
0: ciuchach. Gdyby ktoś znalazł gdzieś Merlina, co nie jest łatwe, bo trzeba by go szukać na DVD, albo na jakiś VHS-ach, albo czymś jeszcze, bo w polskim internecie go nie ma, to polecam sobie ten film zobaczyć. Tyle jeżeli chodzi o rycerzy. film. Czas na dzisiejszą recenzję, która spowodowała rycerskie w robocie, czyli Zielony Rycerz Green Knight. Tłumaczony z The Green Knight, co będzie mnie bawić długo, mam wrażenie. Jan Kowalski pisze, że nie słyszał o serialu Czarne Chmury, a z kolei my nic nie mówiliśmy. Ale faktycznie Ale jest taki, taki serial i pewnie dałoby Tak, i dałoby się go pewnie zaliczyć Na do tych pewno. rycerskich historii, więc podejrzewam, że to jest jakiś typ do robocie. Dzięki w takim wypadku. The Green Knight, czy... Zielony Nie rycerz, Green Knight, przepraszam, w reżyserii Davida Lowry, człowieka, który odpowiedzialny jest chyba przede wszystkim za The Ghost Stories, które story, które mogliśmy Jedno widzieć. Story. Jedna story, Jedna no. historia, story. które mogliśmy zobaczyć no, nowych na horyzontach. nowych z horyzontach. Dwa lata,
1: trzy tak. temu? Trzy lata no, 3 temu. 3, 2017, takiego. ale chyba Gentleman z Rewolwerem też się mocno przebił do tak, tak, takiej zwłaszcza też. amerykańskiej no, świadomości. Bo to było pożegnanie. Tak. Pożegnę przynajmniej Roberta tak wtedy Redforda. było. Bo teraz już wiadomo, że Robert Redford wraca, ale tak? przynajmniej no, wtedy. A gdzie wraca? O no, jakiś kręci właśnie film. Jako a aktor. Sam kręci? W sensie? Nie, 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 że aktorsko jeszcze będzie miało jakąś rurkę, a to było pożegnanie go niby to z tak aktorstwem. Pożegnam, ale nie pożegnam. Może to ale... jakieś cameo. O cameo no, możliwe. I też w, wydaje mi się, że to nieźle opowiada o tym reżyserze, bo Ghost Story jest takim filmem, który, o którym było głośno, bo chociaż zrobiony za małe pieniądze i wtedy w ogóle David Lowry sobie to tak wymyślił, że najpierw wynajął dom przeznaczony do rozbiórki, a później napisał, co jest dosyć no, nie chyba Nie był, był we Wrocławiu? Le,
0: David Lowry wtedy? Jak były, jak na Nowych
2: nie,
1: Horyzontach? nie, nie pamiętam
0: go. Dla tych, którzy nie byli na Nowych Horyzontach, to pamiętam taką scenę, ale wydaje mi się, że to było rok później i było jakieś nawiązanie do ghost story kiedy Roman Gutek, czyli w, w tamtejszy dyrektor Nowych Horyzontów i dyrektor artystyczny Marcin Pieńkowski wychodzili przebrani tak. za duchy, uh-huh. które znamy w plakodu, czy mnie po prostu prześcieradła na sobie. Dokładnie z mi
1: na
2: oczy. I ja, było to czy, absolutnie urocze. Mi? Czy ja mogę jedną anegdotkę powiedzieć to. na temat Ghost Story? Oglądałem też na Nowych Horyzontach ten film, między innymi z moim przyjacielem z bloga Michałem Harnesem.
0: Pozdrawiamy i twojego ojca też. Tak, tak,
2: w pakiecie. <laughs> który, nie wiem czy to będzie spoiler czy nie. W każdym razie zapytał mnie po filmie...
0: Michał Hernes, kolega z bloga. Michał Hernes mnie
2: zapytał po filmie co się stało z Casey Affleckiem. To jest spoiler. Duży. Chyba teraz już Tak. Tak? Myślicie, że tak. Dlatego, dlatego nie odpowiadajcie. No dobrze. Ale ja się śmiałem z niego. A Casey
1: Affleck <laughs> został zaproszony do tego filmu. <laughs> przez SMS-a właśnie, przez reżysera. I to też musiało być dosyć specyficzne zaproszenie, na które się zgodził, bo jednak on tam ma rolę, k- w której go widzimy, a nie noszącego prześcieradło. I to też jest, kon- zastanawiałam się bardzo długo, jak oglądałam ten film, znowu ja, czy on naprawdę grał pod tym prześcieradłem, czy sceny, w których nie faktycznie go aktorsko bo... za- zatrudniono, były, to były jedyne, w których się Ale w sensie, pojawił.
0: Ale oszczędzić,
3: żeby oszczędzić? No, no to on na przykład właśnie. No poza
1: tym naprawdę mógł tam chodzić każdy. Raz nagłośnieniowiec, raz, wiesz, człowiek od cateringu. Tak naprawdę nie wymagało takiegoś aktorskiego, wielkiego nie, przygotowania. Michael
0: Fassbendera w filmie Frank też grał, rozumiem, nagłośnieniowiec. Czy kto tam był wolny na planie akurat? Mógłby.
1: Chociaż tam jest więcej fizji, z którym musisz zagrać, bo jednak ciało gra, wiesz, a ciebie, nie, no, nie głowa. To jest tak, Zielony rycerz.
2: Green Knight to jest opowieść Arturiańska oser Gawainie? Gawainie, jak to mówisz? Ja się upieram, że to pan Gawen. Gawen, dobrze, niech będzie, który gra Dev Patel, którego znamy między innymi ze slumdoga. czy czy ze swojej nominowanej do Oscara roli w katastrofalnym filmie Lion Droga do Domu. I jest to ciekawy wybór jako jako aktora do powiedzenia historii arturiańskiej, bo w sumie jest to aktor jednak z jakimiś takimi
0: przynajmniej korzeniami indyjskimi, tak, żeby się jakoś specjalnie z czymkolwiek gryzł, to y, trudno powiedzieć. Gra faktycznie Gawain'a, a to jest p- siostrzeniec, bratanek, e, siostrzeniec. E, tak, siostrzeniec. króla Artura, która aktualnie zasiada na tak. tronie. No i kiedy państwo... już jest takim taki podstarzałym królem Arturem. Tak, 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 już tak.
2: na skraju, że tak powiem, śmierci nawet. Więc nie? kiedy
0: ten legendarny okrągły stół i wszyscy legendarni rycerze zasiadają przy nim w Boże Narodzenie, Do sali w związku z pewnymi zdarzeniami z innej innej części filmu wkracza, czy też wjeżdża na koniu zielony rycerz. Skrzyżowanie człowieka z drzewem, tylko że w takich wymiarach ludzkich bardziej nie jest to end z Władcy Pierścieni. I mówi, słuchajcie, zagrajmy w grę. Czy znajdzie się rycerz na tyle odważny, żeby wstać i zadać mi cios? A ten cios oddam równo za rok w Boże Narodzenie, kiedy przyjedzie do mojej zielonej kaplicy sześć nocy, czy tam sześć dni drogi stąd. Któż będzie taki dzielny?
2: No i Gawain zadaje mu cios, ścinając
0: mu głowę. A następnie rycerz podnosi tę głowę i odjeżdża. I śmieje się, że za rok się spotykamy. Fenomenalnie interesujący pomysł na film. Nie dość, że to jest oparte na jakimś tam eposie rycerskim. Śmierć Artura co, nawet wiemy. Co, co może być istotne dla oglądającego, aczkolwiek nie musi. Mam takie wrażenie, chociaż być może dobrze znać ten kontekst, ale sam pomysł na film, który jest w gruncie rzeczy banalny, zagrajmy w grę, w której zadajesz mi dowolny cios, a za rok ja zadaję ci ten sam, jest ciekawy, no bo w tym wypadku ustawia nam to Gaweina głównego bohatera, w takim fatalistycznym no, wymiarze. Mamy tak, tak naprawdę na siebie. Tak, I, i jakby pierwsze co mnie zastanawiało, nie wiem czy tak mieliście, że kiedy ten zielony rycerz się odsłania, żeby otrzymać cios od Gawejna, no to skoro to jest gra, jak mówi i król Artur, i zielony rycerz, to ja naprawdę bym go, no nie wiem, uciął mu k- kawałek, albo ska- skaleczył go. Palec. Cokolwiek. <laughs> co mu no, Niech nawet
1: ucho będzie, nie? No, no, no właśnie to coś Który takiego. Który jest jednak brutalne ale wystarczająco bezpieczne, żeby samemu je stracić.
0: Tylko, że z tym uchem jest problem, bo ja też myślałem o uchu. On nie ma uszu. Nie ma. Mm. Okay. Znaczy Pewnie gdzieś ma, ale trudno zidentyfikować. To palec. I to jest tego rodzaju film, że w zasadzie nie rozumiemy wszystkich motywacji bohatera, i nie rozumiemy wszystkich zdarzeń, Wydarzeń. bo tak Lowry buduje ten świat. Buduje go w takim... To jest jedno, że jest dużo niedopowiedzeń mhm. i takich decyzji na południ racjonalnych, a też jest bardzo dużo takich cykli opowieści, tak, bo tak. zarówno nasz główny bohater będzie... W różnym wieku, w różnym momencie historii, w różnym stanie rozkładu, tak i cała reszta postaci będzie się powtarzać, chociażby ta sama postać będzie grać, znaczy dwie różne postaci będą grane przez tę samą aktorkę, na przykład przez Wickander, czy będzie tak z inną postacią, która raz będzie żywa, raz będzie nieżywa, raz będzie w przyszłości, raz będzie w przeszłości.
1: Co też jest w ogóle zabiegiem legend arturiańskich, to się powtarzają tam postacie i przepływają przez siebie i to się dzisiaj dowiedziałam, bo wydawało mi się, że to jest zabieg scenariuszowy, który który. który ma taką płynność fantastyczną, literacką, legendarną w to. Właśnie też takie trochę chaotyczne zamieszanie, które sprawia, że tak naprawdę niektóre rzeczy nie muszą być takie ważne, bo dostajemy bardziej taką baśń i oniryczną opowieść niż coś, co musi się trzymać takiej niesamowicie wrażliwej części, jak wielka historia o dochodzeniu do odwagi. Ale ja chciałam też powiedzieć, że to jest niesamowite też ciekawe, że on tutaj przeplata też bardzo z jednej strony taki archaiczny język właśnie tych legend arturiańskich, z drugiej strony taki współczesny język i czasami w tej historii są takie wydźwięki, że ja na przykład w ogóle ten początek czytałam, że to jest matka, która stara się, żeby jej Syn obudził się z takiego snu marnotrawnego, który jest po prostu, który trwoni swój czas na piciuach, piciu i hulankach, ponieważ nie no, może unieść odpowiedzialności. zmieniłeś
0: zdanie, skoro moim zdaniem to jest to robi. bardzo dobra droga do interpretacji?
1: No nie, ale, jedna z wielu, no, ale właśnie o to chodzi, że ten film później dał ci dużo bardzo jeszcze innych tropów, że tutaj nie ma jednego tropu, na którym możesz się zatrzymać, że ta historia się na tyle rozgałęzia i na tyle jest właśnie... The <laughs> bajkowo, legendarna, że mógłbyś sobie tutaj dopisać w miarę a, szeroki rozdźwięk, ale na pewno nie ten taki klasycznie arturiański, że to wszystko to jest, o, chodzi o to ten honor i odwagę, bo nawet sam bohater się z tego jakby nie jest się stanie z tego spowiadać no, na poziomie no, ale to jest ciekawe, a, tych podstawowych mówisz, wartości bo... i on też nie jest takim prawdziwym rycerzem. No rozumiem i to jest, jest.
0: ciekawe co mówisz. To podkreśla na każdym też. Tak. I to jest ciekawe co mówicie, bo moim zdaniem To jest jakiś problem tego filmu, który ja mam z nim, bo mi się nie podoba jakby puenta, czy też końcówka, rozwiązanie tej historii, bo miałem takie wrażenie, że ten film, poza tym, że na przykład opowiada taką historię, że to jest w zasadzie takie zmierzenie się z naturą, utnie głowę naturze, natura utnie głowę tobie i to jest jakiś tam cykl życia i z tym jest wszystko w porządku, to jednocześnie jest to taka opowieść o gościu, który jest skazany na na pewne życie, ponieważ urodził się w pewnych warunkach, czyli akurat na legendarnym dworze wśród legendarnych rycerzy, więc jego powinnością jest zostanie legendarnym rycerzem. I trochę chcąc, nie chcąc zostaje manewrowany w te kolejne losu, a też za swoimi działaniami, żeby. Le-
1: Bo tego też trochę przerasta. Stać się więc... wielki, jak tak, mówi jego matka. No więc rusza na
0: tę konfrontację z pięcioma tam. Y- przymiotami rycerza, no i kompromituje każdą kolejną tak. y, tam tak. honor, dumę, coś tam, prawy, coś
1: tam. Prawy to nie jest rycerz. Nie, nie jest prawy, no więc
0: kompromituje wszystkie te cechy i miałem wrażenie, że Lowry będzie opowiadał tę średniowieczną historię, średniowieczny rycerski epos, ale zawrze w nim taki współczesny komentarz, mhm. że ten ta myśl króla Artura, który mówi, no niech któryś wstanie i utnie mu głowę, bo to dla naszej uciechy i archaiczna. rozrywki b- będzie wspaniałe, no dosyć archaiczna myśl, nie? a później tam jeźdź przez sześć dni i nocy, walcz z demonami, potworami, gigantami, czymkolwiek jeszcze spotkasz, a na końcu honorową umrzyj, to wydaje mi się dosyć archaiczna myśl. Więc myślałem, że puenta będzie raczej jakby nie, przeciwna, taka... przeciwna tej myśli, mhm. natomiast no niekoniecznie jest moim zdaniem i nie wydaje mi się, żeby tam zostało dużo pola do interpretacji, moim zdaniem. Mhm zdaniem ten film lepiej by się kończył w momencie wyważania drzwi. Nic więcej o tej końcówce nie powiem, która mi się wymarzyła, bo to byłby jakiś okrutny spoiler.
1: To mi się podobało to zagranie, że trochę to było takie wodzenie nas z jednej strony, że daję wam obietnicę, że będą arturiańskie legendy, później ją przewartościowuje i trochę pokazuje, że jednak ta prawość, ta to, to odwaga, te wszystkie cnoty rycerskie, które zawsze takim patosem wybrzmiewały w tych arturiańskich legendach, to one się łamią pod tym ludzkim ciężarem Żarem po prostu popełnianych błędów i takiego obnażenia, tego, że tak naprawdę samotny człowiek na koniu w tym brutalnym świecie, to raczej spotykają go trudne i złe rzeczy i popełnia I on błędy. Nie wygrywa w tych i sytuacjach. I on nigdy nie wygrywa w tych sytuacjach. To mi się podobało. Podobały mi się te momenty, w których właśnie ta. Ta, ten element takiego przełamywania tych archaizmów, mówienia właśnie takim językiem legendy arturiańskiej, jak na przykład kiedy nasz bohater spotyka Winfreda, tak się wypowiada jej imię? Mhm. panią z jeziora i o, oni rozmawiają i jest najpierw takie właśnie trochę zagranie w tym czasie i w tym miejscu, po ona mówi takim językiem bardzo współczesnym, na zasadzie nie dotykaj mnie, albo jak on pyta co dostanę w zamian, to ona mówi tak. jak możesz mnie pytać o takie rzeczy? Nie
0: dotykaj, nie dotykaj <laughs> mnie, dobry rycerz powinien wiedzieć lepiej. Tak,
1: ale to są takie świetne, bardzo współczesne odpowiedzi tak, to bardzo i, i to było fantastyczne, ale faktycznie ten koniec wydaje mi się, jednak chociaż to jest taka odważna rzucenie wyzwania tym wszystkim takim klasyką, a nawet grze o tron, w takim rozumieniu ostatnio tego wszystkiego, co jest rycerskie, to jednak wydaje mi się, że na końcu i scenariusz, i reżyser jednak podejmuje bezpieczny wybór. Bezpieczny wybór.
0: Też mi się wydaje i to taki bardzo zachowawczy, który mógłby być spokojnie bardziej postępowy.
2: Ale nie macie wrażenia, że jednak reżyser też opowiada... Pff, tą historię, jednak ze zdecydowanie zbyt małą werwą, jak na taką historię, którą powinien opowiedzieć. W sensie, niestety, ja jakby odczuwałem strasznie mocno te porównania, które, które teraz, teraz sobie przypomniałem. Macbeth. Do tego, jak jest realizowany Macbeth, który...
0: No ten z Fassbenderem.
1: Trochę tak. Pantameron bardziej trochę myślałem. Trochę
2: o... tak, ale albo, a, magia
1: uczuć. Ja niestety, The Fall. Ja, bar- ja bardziej hinduski.
2: niestety myślałem też o tym, w jakim tempie i w jaki sposób była pokazywana historia w pierwszym sezonie Witchera. I mnie to strasznie męczyło, bo, ta, bo, bo to tempo i ten chaos, który, który, jednak, który jednak siłą rzeczy na tym ekranie um, istnieje, mnie nie zaangażował emocjonalnie. To było dla mnie najbardziej rozczarowujące, bo... Czekaj, ale teraz nie k-
0: mówisz o Wiedźminie, tylko mówisz o Green O
2: Green Knightie, tak. W sensie... Bo ja nie, nie, a, nie, o Witcher, co z,
0: na, z nawiązaniem do Wiedźmina.
2: W sensie, no, ten, ten, to, to w jaki sposób, to ta sama nawet ta historia, którą, którą opowiada, ten, to oczywiście to jest pewnie, pewnie, to pewnie wynika z tego, że... Mógł się Andrzej Sapkowski w jakimś tam sensie inspirować tym, natomiast... Aha, legendami arturiańskimi,
0: no tak, pewnie, tak. Sapkowski napisał tak, przecież tak, książkę tak. o królu Arturze.
2: No i, i, i mnie to chyba nie interesuje po prostu za bardzo i nawet łamanie tego, tego takiego ideału rycerza arturiańskiego też nie jest dla mnie zbyt... Zbyt wciągające nawet współcześnie. I to jest chyba mój główny problem z tym filmem, bo on po prostu, jemu się wydaje, że jest jest taki bardziej podniosły i bardziej doniosły niż jest. Bo poza wszystkim jest to rzeczywiście majstersztyk realizacyjny. Jest to film bardzo dobrze obsadowo pomyślany ale on y, tak y, przypływa koło mnie. I przez, to, I przez to ja mam z nim największy problem, bo myślałem właśnie, że, się, że nawiązanie do tego Pentameronu jest dla mnie bardzo trafne też. Dla bo,
0: mnie też z innych powodów. Bo
2: Pentameron był dla mnie z kolei taką nie tylko ucztą wizualną, ale ja y, tamten film chłonąłem też, jeśli chodzi o jego atmosferę, a tutaj, y, a, tutaj, y, a tutaj tego nie było po prostu. Te emocje były zupełnie mi obce, takie strasznie hermetyczne, i przez to, i przez to można, ja doceniam ten film z punktu widzenia jakichś walorów jego filmowych, czy stricte. Natomiast no, nie będzie to jakieś najważniejsze wydarzenie filmowe mojego życia w tym roku, e, czego się trochę spodziewałem, bo myślałem, że ten, bo ten zwiastun jednak sygnalizował, że to będzie nie tylko uczta wizualna, ale, no, ale pewnie wiesz, będzie jednak taki nie
0: no, Jeżeli green Knight, oh, sorry, zielony rycerz Green Knight, ma być średniowiecznym Blade Runnerem Denisa Wilnewa, mhm. to mam wrażenie, że nie jest i mówię tu tylko o tych kwestiach formalnych, bo chociaż może i o, i o wszystkich, bo Blade Runner też jest wolnym filmem, mhm. który opowiada jakąś zagadkę tylko Zgadza w się, przyszłości, tak. a nie przeszłości. I ta zagadka w przyszłości jednak ma sens i się skleja. I ta mhm. nasza umiejętność przewidywania przyszłości w oparciu o być może bardziej matematyczne niż humanistyczne kwestie, całkiem nieźle się zazębia. Tutaj ta historia tak jak mówisz, trochę nie pozwala dobrać się do emocji głównego mhm, bohatera, w sensie ja rozumiem, m- jak rozumiem jego motywacje, czy, 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 czy Tak, tak dlaczego podejmuje konkretne decyzje. Bo tutaj wszystko się składa w tym zakresie. Tak, natomiast faktycznie nie czuć emocji. Natomiast bardziej mnie nawet chyba interesuje to porównanie tego, jak ten film wygląda. Bo wydaje mi się, że to, co zrobił Villeneuve, wygląda epicko, groźnie i przyszłościowo, w tym sensie, że raczej dystopijnie, jest furt momentami jest pięknie i zachwycająco, ale niepokojąco. I Lowry prawdopodobnie chciał zrobić to samo z tym swoim średniowieczem. Natomiast ja to średniowiecze obawiam się, że już widziałem. I te kolory trochę podebrane z Blade Runnera, a trochę przepisane wiesz, z, z, z chociażby tego Macbeth'a, to jednak wydaje mi się, że o krok dalej, czy o trzy idzie Pentameron, który jest znacznie ciekawszy wizualnie, nie tak, pokazuje tak. kolejnego ujęcia lasu, zachodzącego słońca. Chociaż Lowryemu też się zdarzają przepiękne ujęcia, chociażby tych maszerujących olbrzymów we mgle, które wydają się jedną takie... z najlepszych scen w tym filmie. Ale, to puenta, A mimo wysmakowania wizualnego, mhm. to wydaje mi się, że ono już było.
1: Tu ja mam bardziej problem z tym, chciałam pochwalić Małgorz- Małgosię, Małgorzatę Turzyńską, która robiła scenografię i to jest nasz polski akcent tutaj. Kostiumy. I kostiumy, kostiumy tak, tak ale ona też dla Stranger Things i to już no, jest no. dziewczyna, która od lat placu- pracuje za granicą. Ja trochę wiem, że może to było, ale to mi nie przeszkadzało. Były tylko takie czasami zabiegi, które wyglądały przepięknie, ale jednak były trochę krokiem. No pójściem na łatwiznę, jak na przykład taka zabawa cieniem i światłem na twarzy Deva, Deva ale nie Patela,
2: były, nie były trochę które... zabiegami dla zabiegu filmowego właśnie. To, troszkę
1: były i trochę to było zbyt jaskrawe. Widać było, że to jest jednak robione Czy mogę się specjalnie. Do tych cieni? I te cienie wyglądały pięknie, ale jednak były troszkę.
0: Tak? To się odniosę. To akurat te zabiegi ze światłem i cieniem na twarzy Dewa Patela wydaje mi się jedną z lepszych rzeczy takich świadomych zabiegów, które Laurie z kimś tam wymyślił, pewnie z operatorem. Ponieważ większość emocji, które niesie ten bohater, ale też jakiejś tam prawdy innej niż mówionej, którą on wygłasza, on wygłasza twarzą i, i wydaje mi się, że Dev Patel bardzo dobrze bardzo dostarcza dobrze grę razy. oczami, twarzą, tak, tak. mimiką i ta gra światła i cienia czy prosta, czy nie, bardzo służy temu, co Dev Patel robi. Więc wydaje mi się, że Lowry jest naprawdę sprawnym reżyserem, Na skoro pomyślał tak. o, o czymś takim i ładnie to w filmie połączył. No, Na przy okazji rola
2: to... jest znakomita. Yy, wspaniały. A ja tylko jeszcze, ja bym tak.
1: tylko do tych, do tych kolorów, że jest coś w tym, w, tych taki, w tym chaosie, takich trochę ujęciach, które nagle wyrastają znikąd w tej drodze naszego bohatera. Jest coś z takiej klasycznej fantastyki. Ja jednak czułam się, że zagłębiam się w taką naprawdę literacką opowieść, nie właśnie jeżeli chodzi o legendy arturiańskie, których nigdy nie czytywałam i to nie jest moje uniwersum, ale właśnie ten, to takie przeplatanie się takich chaotycznych, ale niesamowicie angażujących światów, że nawet ten moment, w którym on jedzie konno przez te piękne połacia, takich rudawych przestrzeni w tym swoim żółtym szalu. No to było co pierścień, tym... to Jackson no wiadomo, nałączył. i to nas przenosi później do tych wielkich, ogromnych właśnie gigantów, czy tylko lisa, którego on spotyka po drodze. To są takie fragmenty wyrwane z różnych miejsc w literaturze, tak. które bardzo ładnie tutaj się kompletują w taką fantastykę, głęboką fantastykę, którą w kinie bardzo rzadko widzimy w takim ujęciu, wiecie, które nie jest bardzo hermetyczne dosłownie, że już to jest A, tylko no, jeden tylko, wyrwany tylko kawałek to wszechświata. świat. to jest bardzo
2: hermetyczny, bo to bo ja myślę, że ten film nie ma, nie ma wielkich szans na, na jakiś taki ogólny Ogólny sukces wśród publiczności, która która się spodziewa kolejnej arturiańskiej opowieści właśnie z tego powodu, że że bardzo łatwo się od tego filmu jest odbić ze względu właśnie na to, że on jakby nie daje oczywiście łatwych rozwiązań i być może to jest dobra decyzja i świadoma decyzja reżysera, ale z drugiej strony no, on nie robi też filmu tylko dla siebie i żeby sobie go potem oglądać na, na swoim ekranie w domu. Ale
1: trochę chyba to, no, to jest dobrze. taki reżyser, który podejmuje takie odważne decyzje, bo Ghost Story też jest filmem, który ma bardzo powolne um, tempo. No tak, tylko że Ghost też Story pow... jednak
2: mamy... Ja na przykład ja, po obejrzeniu Ghost Story, którym ja się zachwycam do dzisiaj, e, pomyślałem sobie tak, że e, e, gdyby że gdyby na przykład taki reżyser jak Terence Malik zaczął, krę- zaczął pisać scenariusze do swoich filmów, to pewnie by nakręcił właśnie taki film jak Ghost Story, czyli takie taka bardzo, bardzo no, odważne... Na pewno byłby
1: tam głos Zofu cały czas. <laughs> cały Taką czas by śledził tego wizję.
0: ducha. Nie, okej, okay, ja się zgadzam, że to jest trudny film i niekoniecznie, że łatwo się od niego odbić, ale z drugiej strony jak się z nim pogodzisz, w sensie z tym jakie on jest i faktycznie będziesz go oglądał co wydaje mi się że zrobiłem to ja mam ochotę wrócić do tego świata ja ja mam to jest film który jest trudny i i, i męczy oglądanie w sensie tam jakoś intelektualnie bo kombinujesz co tam się dzieje ale to jest film który na pewno obejrzę jeszcze raz bo jest tam dużo do oglądania więc Będziemy oceniać.
1: Nawet, a ja tylko dodam, że nawet ta pierwsza scena otwierająca, która jest taka, tak. taka bardzo tak. I plastyczna i tam mamy zwierzęta na pierwszym planie, a później nagle pożar. Już myślimy, że będzie jakaś walka, bo to przecież artyleriańskie legendy są. To po prostu przenosimy się do innego wnętrza. To jest taki film bardzo, wydaje mi się, rozbudowany.
0: Yy, no i ocena?
1: 8 na 10.
0: Ja też? Ja siedem. film. No to czas na suszę na Erika Banę, czyli już jak sądzę nie będzie rycersko.
3: Nie,
2: nie będzie. Znam Erik Bana, grał kiedyś w filmie Troja. Grał też w. Hectora. Grał. Grał się z jest on rycerzem w pewnym sensie
0: Hector. I przegrywa pojedynek z Bradem Pittem, zresztą przegrywa. bardzo ładnie jest zaaranżowany ten pojedynek. A,
2: He- a Eric Bana jest bardzo dobry w Troi. To jest ciekawe, czy ta Troja
0: to był dobry film?
1: Nie, czy... nie He- ja jest to, to był nie, nie. najgorszy film.
2: Natomiast Troja, nie, no, no, najgorszy też nie, bo, 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 bo to Troja generalnie ma taką historię, że powstała dokładnie w tym samym roku, w którym powstał Aleksander Alexander Olivera
0: Stone'a, i ona od razu Uf. zyskiwała no tak, tak, bo, no tak. Aleks- ja widziałem ten film, Aleksander, natomiast pamiętam troje. <grym> Dokładnie, nie no,
2: to nie, była, to nie był taki zły film. Któryś, w sensie Troja ten film. czy Aleksander? Troja, troj, nie, troj, nie, Aleksander, Aleksander, był był Aleksander był dramat, fatalny. Aleksander był nie, dramat, nie był ale koniec. Troja miała, miała swoje momenty szczególnie. Ale właśnie nie dlatego, obsadowe. że myślisz w
1: kontekście, że broniła się. Bradem Peter? Nie, w konfrontacji do Aleksandra, ale jakby ją Trochę tak, wyrwać ale z, z kontekstu. Strony,
2: nie, ona miała tam dobre, dobre takie pomysły obsadowe. Tam Peter O'Toole grał. To, to, ten.
0: Kruger gra Helena. To akurat nie było dobry
2: pomysł. To, no ale Brian Cox na przykład gra Agamemnona. Tam Faktycznie są takie smaczki aktorskie. No dobra, no. Susza to jest film, którego nazwisko teraz Col- zapomniałem. Robert Connolly. O, wspaniał, dziękuję. I
1: jest to na podstawie powieści autorstwa Jane, Har- Jane Harper, który no oczywiście, jak to bywa z kryminalnymi opowieściami, bestseller. I jest to też film, który został wydany dużo wcześniej w Australii, czyli w 2020 roku. I w Australii podbił kina. Jest to lep- jeden z najlepiej zarabiających australijskich filmów w swoich rodzinnym, jakby jeżeli chodzi o swój kraj. Został tam nakręcony i tam po prostu... Prawdopodobnie zapisze się w historii ciekawe, jako jeden jest, z najlepiej zarabiających filmów. to jest
2: w ogóle film, który przypomniał mi o tym, że Eric Bana jest Australijczykiem. E, bo bo, za każdy, bo przez, przez, przez chyba pół życia myślałem, że on jest jednak aktorem po prostu amerykańskim, bo nie grał nigdzie poza Ameryką. To samo ma no, taki nie jest sznyta. to informacja, która jakoś może zmienić życie. <laughs> nie, nie jest to informacja, która może zmienić życie, natomiast to świadczy o tym, że jednak jest też życie w Australii.
1: Jest życie w Australii, ale też... <laughs> to jest w ogóle ciekawe, bo to produkowało a produkowała to ekipa od wielkich kłamstewek, co nie jest takie ciekawe, bo to, to robiła australijska a, ekipa, ale mimo wszystko ten Film ma w sobie bardzo dużo potencjału na zostanie niezłym jakościołem serialem HBO, zwłaszcza, że oglądamy go zaraz po Mare która opiera się na podobnych tak. zasadach, tylko po prostu w wersji amerykańskiej. Małe miasteczko, kiedy tam trzeba się rozliczyć z, ze sprawą, to wszyscy trochę, to jest trudna sytuacja, zwłaszcza jak się ma kontekst, że zna się sąsiada, to każdy jest, jest twoją rodziną. do
2: tego, że ta sprawa, którą tutaj w tym momencie w suszy ma rozwikłać Eric Bana, czy też jego bohater Aaron, Aaron Falk. jest pewnego rodzaju dodatkiem do takiej vivisecty całego społeczeństwa, tego miasteczka, no i no i takim rozliczeniem, z, takim potencjalnym rozliczeniem z przeszłością, która też jest dramatyczna, no bo Mamy tutaj takie dwa plany tak naprawdę. Jeden plan to są bohaterowie, e, którzy są młodzi. Jeden z tych bohatere, jedna z bohaterek, Eli, e, ginie w nieznanych do końca w cały czas okolicznościach. No i generalnie większość członków tej społeczności obwinia w pewnym sensie i bohatera granego przez Eli Banę, jak i bohatera który um, według wersji oficjalnej zamordował całą swoją rodzinę, a potem popełnił samobójstwo. I Który jest
1: powodem powrotu Arona Folka tak. do swojego miasteczka rodzinnego, bo on przyjeżdża się z nim pożegnać, a z drugiej strony zostaje, żeby rozwiązać jego sprawę, bo nie do końca jest przekonany o tym, że to tak, było on samobójstwo jest
3: i morderstwo. Rodzice po nie są
2: przekonani. No i. Generalnie cały opis tej fabuły... Ale społeczność
1: jest na pewno przekonana, że nie warto rozgrzebywać tak. żadnej z sytuacji, bo ona może uruchomić lawinę, jak to zawsze bywa w takich małych miasteczkach, fasady kłams. I to brzmi jako coś tak strasznie już powtarzalnego. To brzmi
2: to dokładnie jak odcinek serialu telewizyjnego. I to, była, i to było moje pierwsze takie, takie światełko ostrzegawcze związane z tym filmem. Natomiast jest to generalnie zaskakująca produkcja z tego powodu, że mimo mimo tego takiego ewidentnego rodowodu telewizyjnego, który ten ten film ma i pewnie też sposobu kręcenia do pewnego stopnia przynajmniej, jest to naprawdę znakomity film pod tym względem, że Świetnie wpisuje się w ramy gatunku i przy okazji ewidentnie robił go człowiek, który bardzo dobrze czuje gatunek, bo wie w jaki sposób budować napięcie, wie w jaki sposób korzystać nie wiem z muzyki, Wie w jaki sposób budować nie tylko nie samo napięcie thrillerowe czy kryminalne, ale też... tworzyć takie prawdziwe relacje pomiędzy bohaterami. Umie tych bohaterów nakreślić, A ma na to niewiele czasu, a daje im od
1: razu jakieś kręgosłup ludzki. I od razu daje im bardzo solidne historie i w tym dosyć krótkim czasie, kiedy to będziemy dalej może porównywać do seriali, to tam jednak każdy dostaje długą i dużą przestrzeń na budowanie swojej postaci, a tutaj my zostajemy wrzuceni w jakąś rzeczywistość, która jest od razu syta, ma pełnych wymiarowych ludzi, a zwłaszcza, co jest zwykle problemem i w serialach i w filmach dla mnie, te retrospektywy, to mieszanie, przyszłości z teraźniejszością. Tutaj jest niesamowicie płynne, bardzo sprawnie połączone. Jest świetny casting. Ci bohaterowie łączą się bardzo płynnie z tymi dorosłymi i z tymi młodymi. I w żaden sposób to nie razi taką amatorką, właśnie taką możliwą telewizją, takim tak, tak, trochę tak. takimi skrótami myślowymi. To tutaj jak najbardziej też buduje tempo. No bardzo i jest jeszcze jest też ten, ten świat. Jest jeszcze ten świat, który nas zaprasza. Ta Australia w tytułowej suszy I wiadomo, że to, to, to wydaje mi się, że właśnie można się było nauczyć z dobrze zrealizowanej telewizji, ale jak się pokaże kilka dobrych plenerów, zbuduje się wokół tego jakby kontekst właśnie tej suszy, oczekiwania na deszcz, tego, że no to jednak nie są warunki do życia. Więc można zrozumieć, że, że gdzieś w bohaterze, który popełnił samobójstwo, coś buzowało pod skórą, tak, tak. że to jest realne, że on że mógł się złamać. Że się
2: rozpada wewnętrznie tak. z tego powodu właśnie, że ma te że ma te rany ale z drugiej strony te rany się nie mogą goić, bo oni po prostu ekonomicznie nie, nie okay. są w stanie wytrzymać. Mm, bardzo ważny jest element tego castingu, o którym wspomniałaś, nie tylko dotyczący właśnie kwestii m, tych retrospekcji, czyli tych młodych aktorów, ale głównie, szczeg- ale g- głównie tych, tych aktorów, których widzimy jakby już dorosłych, Prawdopodobnie ten film by nie powstał, gdyby Eric Bana nie zagrał głównej roli w nim, ale um, um, i, i dobrze, że tak się stało, że rzeczywiście się zdecydował na to, żeby, żeby z tego Hollywood wyjechać i wrócić do siebie, bo, um, bo dzięki temu też my byliśmy w stanie poznać um, tak dużo au- twarzy australijskich aktorów, którzy, którzy tutaj um, naprawdę robią świetną mhm. robotę. bo te castingi naprawdę od, od tej głównej roli Bany aż po, aż po mniej, dużo mniejsze te role jest, jest co najmniej charakterystyczne, co jest bardzo ważne wydaje mi się w takim kontekście tej historii, żeby, bo nie ma, tak jak mówiłaś, nie ma tego czasu, na który, w którym można byłoby mocno mhm. zaistnieć. Żaden z tych aktorów nie robi tego w taki sposób, jakby można było to zrobić w serialu, bo zwykle jeżeli w serialu dostaje się taką krótką ark, arkę, że tak powiem, to ma się, to, 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 to zwykle to polega na tym, że przechodzi się w bardzo daleko idącą szarżę. Tutaj ci aktorzy nie szarżują, oni po prostu dobrze dobrze znają chyba tych swoich bohaterów. My się naprawdę
1: czujemy, jakbyśmy podglądali miasteczko, które funkcjonuje przy okazji w jakimś kryminalnym dramacie i potrzebuje rozwiązania pewnej zagadki, ale wszystko się wydaje bardzo autentyczne. Ja trochę miałam problem z tym Erykiem Baną i Krzysztof mi poza anteną przypomniał, że to nie jest mój ulubiony aktor i to się zgadza, to nie jest mój ulubiony aktor, ale zadziwiająco on jest stworzony do tej roli. Trochę właśnie z tym takim swoim drewnianym obyciem, które w wielu wypadkach by mogło nie zadziałać, ale tutaj jakoś Dwuznaczność temu bohaterowi, który jest jednak agentem federalnym, który ma przeszłość troszkę kryminalną w tym miasteczku. Mi do końca nie wiemy, jaki nie jest wiemy kontekst jak jego. Jest mm, agentem
0: i... federalnym i ma wyrok? Nie, nie, ma, ma wyrok roku. społeczności.
1: Społeczność już go oceniła, że on miał coś wspólnego ze sprawą sprzed lat. Tak. I on się z tym zmaga, więc to mu daje taką trochę dwuznaczność pomiędzy tym, co jest, e, mówiąc e, w kontekście wcześniejszego filmu, prawe, a, a co prawe nie jest. Mhm. Więc e, jakoś tak nieźle gra i on to ogrywa cały czas pe- w pewnym sensie jedną miną, co zwykle nie działało w wypadku <laughs> Eryka, Banny, Eryka Banny, ale tutaj działa fantastycznie, bo dodaje temu bohaterowi jakiejś takiej głębi, i on się po prostu bardzo dobrze odnajduje. Widać, że może czuje się swobodnie w tej rzeczywistości, w której, tak jak mówisz, wszyscy aktorzy się odnajdują. Mhm. I po prostu my płynnie oglądamy takie, podg- podglądamy wręcz życie, w ta- tak naprawdę tydzień życia tak. małego miasteczka w Australii, gdzie ta sprawa się z- rozwiązuje na naszych oczach. No myślę, że
2: zaskakujący film. I, jak państwo słuchają. I fajnie, że, że ktoś, go, ktoś go zdecydował się wprowadzić do polskich kin, bo myślę, że... Mógli, można było go spokojnie odpuścić. Uh-huh. Szczególnie, że Eric Bana to też nie jest aktor, który, który ma status w amerykańskim kinie jakoś wielkiego hollywoodzka aktora. Brada Pita czy Leonardo DiCaprio, więc pewnie nie wszystkie jego filmy też się wpro- sprowadza do polskich kin, a ten sprowadzono i ja mu daję 8 na 10.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo rzadko wychodzą filmy, które, k- które się sprawdzają, jak słyszymy, taki klasyczny kryminał, bardzo dobrze przepisany, napisana powieść na ekran. I to zawsze markuje, że będzie super, a zwykle wychodzi bardzo kiepsko. Wychodzą schematy i Tak, wychodzą przewidywalne schematy. A tutaj mam naprawdę świetnie skonstruowane kino. I nawet jak pewne rzeczy są, czasami możemy się już spodziewać odpowiedzi, to naprawdę sprawnie jest nawet ta zagadka kryminalna prowadzona. Więc dla wszystkich fanów gatunku to musi być uczta. A dla tych, którzy po prostu chcą iść do kina, to to jest naprawdę wciągający kawał dobrej roboty. Ja daję 7 na 10.
3: Kinotok. Film.
0: No to teraz trzy szybkie recenzje indywidualne. W takie też się bawimy. Miłka zaczyna od metamorfozy ptaków. Idealnie, pra, znaczy prawie idealnie, rok po nowych horyzontach trafia do kin. Tuż przed kolejnymi nowymi Tuż przed horyzontami. nowymi
2: horyzontami kolejnymi, bo przecież za półtora tygodnia się zaczynają.
1: Dokładnie tak. I to Katarina Vaskonek. Vasconcelos. Na pewno trudne nazwisko Pokaż. portugalskie. Trudne, trudne. No dajesz, przeczytaj.
0: Ale Maciek, to nie jest hiszpański, bo tu dla jest. tych, którzy nie wiedzą, Maciej jest też specjalistą od języka ja hiszpańskiego. Ja bym powiedział Vasconcelos. O, sz,
1: sz. Podejrzewam, Dobrze. że powinniśmy trzymać Katarina. wersji Maćka. Katarina. <śmiech> e, Pani
0: reżyserka tak. A tak,
2: mm-hmm.
1: zrobiła taką trochę... A
0: bardzo przepraszamy wszystkich, którzy mówią po tak, portugalsku. Tak, wszystkich bardzo. Przepraszamy. pierwszym lub kolejnym Piękny języku. Graj, wspaniały. Pozdrawiam wszystkich.
1: Opowiada o swojej rodzinie. Postanowiła zrobić taką kronikę rodzinną, opowiedzieć ją trochę quasi dokumentalnie, ponieważ jest to z jednej strony jej research i rozmowę z trzema pokoleniami jej rodziny, a z drugiej strony jest to taki bardzo plastyczny, opowiadający obrazem historia tak naprawdę i pożegnania z jej babcią i z jej matką, bo jest to też czas, w którym Katarina się dosłownie żegnała ze swoimi bliskimi i to ją sprowokowało do tego, żeby opowiedzieć, właśnie historię swojej rodziny i zaczęła od historii swoich dziadków. Lata 50. jej babcia i dziadek bardzo się kochali, ale on był marynarzem, więc w domu było go niewiele. Chociaż szóstka dzieci zdążyła, um, zdążyli zbudować taką po, poważną rodzinę, to tak naprawdę bardzo duża część relacji pomiędzy jej babcią i dziadkiem opierała się na listach, które do siebie pisali. I te listy znajduje Katarina, a tak naprawdę są im przekazane i one uzupełniają taką narrację razem ze zdjęciami i razem z obrazami. I trochę wydaje mi się, że to jest pomysł, który zupełnie działa na mnie, dlatego że jak ja myślę o moich wspomnieniach, na przykład z dzieciństwa, moja babcia, którą bardzo kochałam, odeszła, kiedy ja byłam bardzo młoda i pamiętam takie obrazy, jak na przykład jej dłonie, jak kosmiki włosów. Pamiętam też zapachy i to wszystko składa się, wiecie, w taką historię, która przypomina mi o babci, ale tylko bardzo poszczególnie. Przy szczególnymi przedmiotami, jakimiś takimi zdjęciami pamięci. I wydaje mi się, że właśnie w ten sposób Katarina opowiada też o wspomnieniach, które przeplatały jej rodzinę. I z tej perspektywy później płynnie przechodzimy do jej rodziców, aż też do jej pokolenia, bo ona miała sporo rodzeństwa. Tak,
0: ale to jest takie, bo oczywiście na pewno w pewnym sensie tak zapamiętujemy zdarzenia z przeszłości w takich pocztówkach pamięci, To jest takie super osobiste i bardzo nasze i super ważne dla nas, bo jest nasze. Ale się ogląda cudze, zwłaszcza na ekranie kina, to to w ogóle ma prawo działać?
2: Dokładnie chciałem o to zapytać, czy to może kogoś zainteresować poza twórczynią?
1: Mogłoby nie, ale może dlatego, że ona też wybiera do opowiadania tej historii po prostu prostej historii o miłości, o rodzinie, którą prawdopodobnie wszyscy jesteśmy w stanie przełożyć na nasze emocje związane z tym, jak się odnosimy do historii, które opowiadają nam nasi rodzice o swoich dziadkach albo nawet o sobie samych. Ona w to wplata przyrodę, bardzo dużo natury, która jest bardzo plastyczna i świetnie pokazana. I coś, co się wydaje, że mogłoby być takimi kliszami, mogłoby zupełnie się nie udać na ekranie, jak na przykład kwiaty, które symbolizują narodziny albo śmierć. Bardzo dużo przyrody, zwierzęta, które się pojawiają na ekranie.
0: Okruchy kobiety mi się przypominają.
1: I nie, bo to właśnie nie działa na takiej zasadzie takich trochę... Mm, takich, bo, bo okruchy kobiety, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje tam mi się, że to ustaw... był szantaż emocjonalny mocny. Znaczy
0: tam były tak dosyć patologicznie ustawiane kwiaty, tak. zależnie od nastroju bohaterki. <głos》> Chodziłam Więc o tam cząstki kobiety. A, cząstki tak, kobiety.
1: Cząstki a, no to był okruchy to, o, mi się Okruchy ogóle... to... Myślę, myślę,
0: że bardziej okruchy jednak.
3: To tak. nie,
1: to nie. To w ogóle nie jest to, bo to jest tak naprawdę, oglądamy trochę taki... Bo to zabrzmi bardzo źle teraz, co <śmum> powiem. <śmum> 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 I boję się tego, że to może nikogo nie przekonać do tego filmu. <śmum>
2: okay. To bardzo znowu horyzontalne. <śmum>
1: nie, nie, nie. Bo to, wydaje mi się, że właśnie ważne jest... Kontemplacyjne, I też nie. I wydaje mi się, że ważne jest to, żeby za, 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 zwrócić uwagę po raz drugi, że ten film wygrał nie dość, że na konkurs główny, to wygrał nagrodę publiczności. Ale publiczność, publiczność... da się oszukać
0: takimi obrazkami.
1: N- nie do końca, bo...
0: Poza tym, że zawsze ma Te rację.
1: obrazki mogłyby być właśnie z jednej strony takie zbyt nachalne, Mały żeby... być super pretensjonalne. Pretensjonalne. Mi się... Przepraszam, A one się nie, nie są, tylko, bo udało... Bo mi
2: się kojarzy z kolei taki film. Był taki kiedyś film, taki amerykański, że jest taki stary który się nazywał mm-hmm. Stories We Tell. Tak. Ona opowiadała o swojej rodzinie i to było najbardziej takie artystowskie i pełne pełne takiego z zachwytem patrzenia w lustro nudziarstwo.
1: To nie jest to. I... I tu jest jeszcze coś, może ta Portugalia i jest jakaś egzotyka w tym języku, o którym mówi reżyserka, ale trochę ten film mi się kojarzy z tym, jak czasami podglądamy jakiś taki, wyobraźcie sobie, że oglądacie film, gdzie podglądamy portugalski dom na wsi i on ma takie piękne kafle i tam leżą owoce na stole i wydaje się nam że to wszystko pachnie. I potem
2: wychodzi i i...
3: <laughs> I jest
1: bryza nadmorska. I wiecie, to wszystko, czujemy to słońce, które nas dotyka po twarzy, czujemy zapach tych warzyw, które przygotowane, są gotowane i widzimy to po prostu życie, które jest takie piękne i zazdrościmy tym Portugalczykom, że tak, mają tyle ja słońca, tyle smaków drastu. i tyle zapachu. I oni mają jakąś taką czułość do koloru, do oddawania nawet mm-hmm. w takim, wiecie, archi- architektonicznie w każdym w tym plastycznym kolorze, który się znajduje na tym kaflu, mhm. tam to wibruje i tutaj tak samo reżyserka przez to, że wszystko jest takie bardzo wyraziście podkolorowane. Wydaje się wręcz, że ten film jest namalowany, a z drugiej strony on ma całkiem niezłe tempo, bo pojawiają się tam te kolejne historie... Kolejne kwiaty,
0: kolejne warzywa. Ja aż aż zabrałem aż
1: na
2: zinże. Nie, bo
0: w sensie, jak ja słucham tych opowieści, bo to, o tych filmach się pięknie opowiada, co zresztą tak. robi Miłka, ale... Kiedy, kiedy mam oglądać taki film. Ja się bojesz, to się jest... boję, że takie
1: opowiadanie nie brzmi no,
0: myślisz Nie, bo ja, jak oglądam taki film, to mam takie wrażenie, że jestem jakimś skończonym prostakiem. Mm. Że nie rozumiem tych wszystkich subtelności, nie rozumiem tego nasycenia koloru. Ale to problem po prostu. Siedzę,
2: na to reżyserka. I mówię,
0: Przepraszam, ale się nudzę.
2: Tak jest. Ja myślę, że głównie reżyserka pewnie to rozumie. Nie, takie, ale ten takie film. Mam wrażenie, no ale miłkę przypomniał ud... Ale
1: wiecie, udało jej Miłka, się uchwycić coś takiego, co może brzmi teraz jak Paulo Coelho, ale. Faktycznie te wspomnienia, które są we mnie, które rezonują, wspomnienia z przeszłości, ja widzę tak, jak ona opowiada filmowo o tym. I to, że jej się udało to uchwycić, Prawdopodobnie dlatego docenili ją widzowie no to, i żyli. To, 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 to
2: jest to pewnie jest najlepsza rekomendacja, bo y, antytezą tego jest właśnie to, co powiedziałem o tym Story z Wittel, że ona opowiadała o, sobie. o rodzinie i o sobie no w taki właśnie. sposób, że e, nikt normalny tak nie robi. Poprostu. No tak, no
0: jeżeli udało się opowiada... pokazać jakieś swoje historie, ale znaleźć. Z publicznością. Język, punkt, tak, ten tak. Ten Dokładnie. No to... I tu wydaje mi się, okay. że me-
1: me- metamorfoza to ptaków to jest 7 na 10.
0: A film nazywa się metamorfoza ptaków, do zobaczenia jest w kinach aktualnie.
1: Tak.
3: Kinotok. Film
0: czas Na moją recenzję, to uh, film. No czekamy. To film Old M. Night Shyamalan'a, A tak jak mówiliśmy wcześniej, a w zasadzie ja mówiłem, z tym reżyserem to bywa różnie. Bo wiemy, że ma filmy dobre i można dyskutować. A
1: nie, nie powiemy, miał.
0: No znaczy, ma w swoim dorobku. No miał. No, ja mówię tutaj. Miał na przykład sz... jego debiut. Szósty na Zmysł, przykład. kawał dobrego kina, lubię bardzo. Ale miał też takie filmy jak na przykład Znaki.
1: Znaki. a te... Uch, Film po latach. Tego
0: filmu na przykład nie lubię, ale na przykład bardzo dobrze wspominam Osadę. Niezłym, niezłym pomysłem na film był Split, ale kończy się jakieś 14 minut później. I generalnie M. Night Shal- Shalman, Są też fatalne filmy. Tak, tak, są absolutnie są fatalne filmy. Na na zdarzenie.
2: Zdarzenia albo Ostatni Władca Wiatru to Och, też jego film. Bardzo
1: Kobieta w Błękitnej Wodzie już miała coś pomiędzy. Potencjał tak, w jego wcześniejszych nieźle. filmów, ale już właśnie chyli, chyliła się ku upadkowi powolutku.
0: Natomiast ten Ostatni Władca Wiatru to w ogóle jest ciekawy film w jego st- dorobku, bo zupełnie a niepodobny do tego, ziemi? co on robi. A to on reżyserował to z Winem Smithem i... Tak, To jest najgorszy film w historii filmów, a Jaden Smith udowadnia, że naprawdę jest fatalnym aktorem, albo jeszcze takim niedojrzałym, bo jest bardzo młody i być może ojciec mógł rozpocząć tę karierę. No old. Bo obsada jest super. No właśnie, obsada jest bardzo dobra i taka międzynarodowa, co...
3: Vicky
2: m... Grips, która gra w um, Nici Widmo, Gal Garcia Bernal, którego nie trawię. Ale też... Ale wzięty aktor. Ale wzięty aktor.
1: Ta australijska aktorka z tak. Baby o Tooth. Abby Lee? Nie, chodzi mi o...
0: Aha, o Toma, y, Tomasin McKenzie.
1: Nie również, ta z Jojo Rabbit jest Tomasin McKenzie Mackenzie chyba. No,
0: chodzi? Coś... teraz o... to się zastanowię. O Sweet Tooth to która aktorka? Baby
1: Tooth.
2: A, chodzicie Eliza, o Eli, Eliza Scanlan.
1: Eliza Też tam gra.
0: Okay.
2: Ona
1: jest chyba podrośniętym już dzieckiem.
0: By, być może.
1: Nawet <laughs> nie zauważyłem. Ona
0: jest w tej ciąży? To ze jest na To jest A tak, to ona.
1: To małe kobietki. To jest w ogóle najlepsza
0: scena w filmie. Dobra, na szybko o czym jest film, film opowiada dosyć ciekawą historię, jak to z M. Night Schalmanem bywa. On w ogóle ma teraz taki jakiś okres, kiedy wyłączył się od pracy ze studiami. Te rzeczy, które on robi, też sam produkuje, zbiera pieniądze gdzieś tam po znajomych, więc ma taki... Ma dużo pieniędzy. Nie, ma taki model, wysokie wysokie ryzyko, żaden zysk, bo z takiego założenia wychodzi i to jest fajne. I to widać w tych tematach, które on podejmuje, że to są faktycznie takie interesujące pomysły. sobie z nimi po prostu różnie radzi. Z, a to
1: komiks jest w ogóle. Tak,
0: Gold to jest komiks, którego na oczy nie widziałem i opowiada taką historię, że bogata rodzina jedzie na wakacje, są w jakimś super hotelu, tam są jakieś wspaniałe drinki, w ogóle wszystko jest pięknie, to jest dwa plus dwa, jak się nazywa, syn Syn i córka, no i rodzice. Rodzice są w jakimś takim momencie, że zaraz będzie rozwód i to są ich ostatnie wspólne wakacje jako rodzina, a później każdy w swoją stronę i w ogóle jest przepięknie. A to jest... Tak dobry hotel, że przychodzi dyrektor i mówi, że słuchajcie, tu jest taka plaża, co to nikt o niej nie wie, jest tylko dla specjalnych klientów i że słuchajcie, zapraszam. No i oni idą na tę plażę, przechodzą przez takie ciasne, wiecie, formacje skalne, przeciskają się i pum, ukryta plaża, no wiecie, marzenie, w ogóle rewelacja. Na plaży jest już parę innych osób, dokładnie tam cztery i wydarzają się rzeczy, bo tam dzieci sobie pływają po tych jakichś skałkach, oni sobie gdzieś tam chodzą, no i nagle pojawiają się zwłoki kobiety. No, i oni się zastanawiają, co tu się mogło stać, czy bla, 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 dobra, musimy się stąd wydostać. Generalnie idziemy, wzywać policję, uciekamy przez te formacje skalne. No, ale niestety nie bardzo da się uciec przez te formacje skalne, i szybko się okazuje, że jak ktoś próbuje, to się starzeje. No i przede wszystkim starzeją się te dzieci, przynajmniej na początku to widzimy, bo najbardziej widać no na tych tak, dzieciach. To ma sens. one się starzeją 5 lat. Ma już... sens. No dobrze. Nie, nie ale no nie starzenie ma, ma sens, w sensie,
1: że zakładam, że jak już ktoś po kimś mamy widzieć, to, to tak, najszybciej nie no tak, ja Dziecko tak. miało
0: 6 lat, teraz ma 11, generalnie jest dwa razy większe. I w ogóle wszystko się zmieniło. Jest to całkiem ciekawe, bo pierwsza moja myśl była taka: bo nie są w strojach kąpielowych. Mówię tak, he, strój kąpielowy się zwiększył, to niemal bez sensu. Albo się okazuje, że jednak nie, że jest za ciasny i gdzieś tam matka daje córce jakiś swój zapasowy, który akurat ze sobą miała. No i tak jest koncept. I w zasadzie to. On Ale się... co
1: to jest? Jakaś anomalia czasowa na tej konkretnej Nie, no nie plaży wiemy co to jest. I to jest jakaś pułapka. Do końca nie wiemy. Nie,
0: do, do, do końca, to wiesz, przeczytamy trzy pamiętniki wykopane z piasku, yy, będzie mnóstwo teorii i rozwiązań. Ale
1: będzie jakiś twist i jest to twist. się zamknie wszystko? We jest twist.
0: twist, zamyka się zupełnie bez sensu. Okay. I, I ten film jest naprawdę w porządku. Yy, mniej więcej jeszcze 10 minut od tego momentu, do którego opowiedziałem, no bo jesteśmy w takim. Bo pytaliście o to, czy wiadomo, co to jest za anomalia, mm-hmm. czy coś takiego. No właśnie nie wiadomo. I w, mm-hmm. w zasadzie nie wiemy, według jakich zasad gramy. Wiemy, że ludzie się starzeją, jak próbują się tam przecisnąć przez te skałki, czy gdzieś tam na tej plaży są. I to jest bardzo... A nie
1: w każdym miejscu się starzeją?
0: No, najpierw się starzeją przez te skałki, później się okazuje, A że w każdym wtedy miejscu. potem no już pewnie straci okay. sens i zaczynają się starzeć wszędzie. Czego trochę nie rozumiem. A, mm. Ale to nawet nie jest istotne. Bo A to
1: starzeją na... się w wodzie?
0: Nie wiem. Tam jest taki koncept, że jako, że to jest plaża, to oni tam odpłyną po prostu z tej plaży, ale no to jest niestety niemożliwe, bo jest tam, wiecie, dużo innych klifów i są duże fale i trzeba by być jakimś tam olimpijskim pływakiem, żeby w ogóle dać radę, więc nie, nie da się. Trzeba siedzieć na tej plaży, no nie ma wyjścia. No. I jest w porządku, póki oni siedzą na tej plaży i dyskutują o tym, co się dzieje i dziwią się, dlaczego ludzie się starzeją, dlaczego dzieci się starzeją, później odkrywają, że oni też się starzeją. I to jest naprawdę dobre i ma dobrą tonację, bo to jest trochę ten sam klimat, który jest na przykład w filmie Uciekaj. Czyli jesteśmy niby w takim całkiem sympatycznym, wszystko w porządku miejscu, ale nastrój jest no generalnie tam, taki, coś że coś ci chodzi tak. po plecach. Ktoś generalnie patrzy na ciebie za rogu, a jak się odwracasz, to zawsze się chowa. I to jest dobra tonacja. Później... To są
1: w sumie jego zawsze zabiegi, nie? że takie coś jest. coś takiego, jest. w osadzie
0: też tak było mm-hmm. i to było naprawdę w porządku. I tu też jest tu w porządku, póki M. Night gra w tę grę, którą grać potrafi. Później gra w grę, będę teraz powtarzał kolejne sekwencje, które sobie wymyśliłem, czyli ktoś się starzeje, więc przez to starzenie okazało się, że ma chorobę. I na przykład naprawdę jest scena, w której wycinają mm, guza jakiegoś takiego nowotworowego, który jest w wielkości głowy. Jak oni to wycinają, no to <śmiech> najpierw myślałem, że to... Że to jest dziecko, że ktoś jest w ciąży w tym czasie, więc teraz odbierają przez, po, przez cięcie cesarskie poród. A to nie był ten poród. A. Nie, to był guz, A. guz rakowy. Tylko wiesz, tak urósł. I, jeju. I tutaj zaczynają się robić problemy z czasem. Bo dlaczego nie zabił tej kobiety wcześniej? Coś tam, oczywiście wśród tej ekipy okay. całej jest lekarz, ta towarzystwo w ogóle jest takie slaszerowe, no bo jest lekarz, jest ta rodzina, ale jest też taka piękna dziewczyna, która, no wiecie, starze... nie pierwsza. Nie, 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 ale, ale to... która się starzeje, więc nie może tego znieść, że się starzeje, że tam wytracił urodę. No i później, kiedy już są te wszystkie powtórki, że każdemu coś się dzieje, no i tam ten lekarz go tnie i naprawia, to trafiamy na ten finał, którym, który jest kompletnie pogubiony, który robi się w trochę taki slasher, trochę taki body horror, w tym sensie, że taki torture horror, że teraz będę temu łamał nogi i tamtego będę miażdżył, a tam ci są jeszcze starsi. Jest parę dobrych pomysłów, na przykład scena z rodzeniem jest super, a Ale jednak jest rodzeniem. Jest, ale trochę nie nie rodzeniem, faktycznym rodzeniem, bo też przesunięcia czasowego nagle się okazuje, że jedna z nich jest w ciąży i to z z gościem, który był też na tej plaży, to są całkiem ciekawe połączenia. Natomiast oni na przykład nie starzeją się emocjonalnie, co co mnie trochę martwiło, w sensie, że nie mają pamięci, emocji, na przykład stosunku do kogoś innego, co mi się nie podobało. No i generalnie to jest świetny pomysł, tylko film musiałby trwać godzinę, bo tam jest materiał na godzinę, trwa jakoś niecałe dwie. Więc gdyby była to godzinka, to myślę, że z tego można było urobić dobry film.
1: No ale dobra, tak, bawiłeś się dobrze?
0: No zależy kiedy. Na początku się bawiłem bardzo dobrze, mm. później się bardzo nudziłem, bo to było zupełnie mm. zupełnie nie, nie miałem tam żadnych emocji, nie działały na mnie te powtórki. Mm-hmm. A później to już było w ogóle bez sensu i bardzo mi się nie podobał ten taki gor klimat, powiedzmy. No tak, no 5 na 10. Mm. Nie, to nie tak źle. Nie, bo nie no, ogląda się tego znowu jakoś tragicznie.
3: Kinotok. Film.
0: Maciej, a co dobrego Ty obejrzałeś?
2: Ja obejrzałem film, który się nazywa Jungle Cruise, wyprawa do dżungli. Jest to film produkcji Disneya, który z tego co czytałem całkiem niezłe, niezłe wyniki teraz zrobił w Ameryce. Reżyseruje taki pan, który się nazywa Javme Colette Serra. Jest Hiszpanem i jest znany z tego, że współpracował przy wielu filmach y, z Liamem Neesonem, y, w tych filmach, Ty których, był taken? których on właśnie nie był Taken, A, ale no. we wszystkich tych innych, wszystkie te inne on reżyserował jakieś tam, gdzie, jechał, tytanów, włoskie gdzie, wakacje. gdzie jechał jakimś pociągiem i też był Tawgajem Gajem, albo jechał czymś tam i tam dużo było tych filmów w stylu Taken, ale które nie są te, z tej serii Taken. A tutaj robi film taki, który można byłoby powiedzieć, że jest swego rodzaju. jest chyba najlepszym sequelem Piratów z Karaibów, tylko że nie jest filmem o Piratach z Karaibów. Bo mamy tutaj pana, który go gra The Rock i który pływa po prostu taką łajbą, bo nie można tego nazwać statkiem. Ale pewnie
1: na pewno ją jakoś nazywa, a tak wie. Nazywają
2: tak, Kila. Co, co Coś tam znaczy prawdopodobnie w języku amazońskim, tak można byłoby to powiedzieć No i y, y, musi zabrać na, ten, na wyprawę Emily Blunt, która przekonuje go oczywiście tym, że ma dużo pieniędzy i jest w stanie zapłacić za, za podróż. On oczywiście pieniędzy nie ma, więc, więc musi przyjąć te propozycje. A cel jest taki, żeby odnaleźć, żeby odnaleźć takie źródło źródło pewnego rodzaju lecznicze, to znaczy taką, takie drzewo, które wytwarza takie płatki, z których będzie się, dało, będzie się dało tworzyć różnego rodzaju leki. Ale ono nie jest magiczne. I ta, i ta, tak było w
0: Piratech z Karaibów, w Zemście Salazaro.
2: Ta fabuła jest bez sensu, zupełnie jest bez sensu, ale... Walorem tego tego filmu jest to, że po pierwsze on dobre ma tempo całkiem, on bardzo ładnie wygląda, bo rzeczywiście chyba coś tam musiało być kręcone na tej Amazonce. Poza tym
0: całkiem... A to jest taka przygoda, tak? Rozumiem Indiana Jones. The jest Rocky, to przygodówka taka
2: właśnie... Polaj goni, taka no chyba, no Coś takiego.
1: Plakat jest taki stylizowany I, i, no, na Indiana Jonesa.
2: Jakby, vil, vilen, jakby negatywnych bohaterów jest... Dwo, dwo, są dwie grupy negatywnych bohaterów. Jeden to jest um, syn... Um, Cesarza niemieckiego, który chce zdobyć, który potrzebuje też tego, tych płatków z tego drzewa, żeby z kolei móc przejąć świat i pomóc ojcu wygrać wojnę. Jest to absurdalna w ogóle fabuła, ale, ale tego niemieckiego czy austriackiego bohatera gra Jesse Plemons bardzo dobrze. A z drugiej strony mamy, mamy trupy um, znaczy nieżyjących um, hiszpańskich konkwistadorów. Zombie. Którzy są zombie ożywiają i ożywiają i atakują też naszych bohaterów, więc generalnie jest to mieszanka piratów z Karaibów ze wszystkim, co się da. No idealnie. A jest dla kogo to, to jest? Dla jest dzieci to czy super. dla dorosłych? Jest to raczej dla dzieci. Bo dla tak, młodzieży w sensie. Tak, dla młodzieży, ale myślę, że myślę, że ta energia, która powstała pomiędzy Emily Blunt a The rokiem które, między którymi widać naprawdę taką, taką dosyć naturalną chemię i oni rzeczywiście dobrze ze sobą współgrają na, na ekranie, co nie jest takie oczywiste przecież, bo jednak Emily Blunt jest wyśmitą aktorką, a The Rock nie jest aktorem tak naprawdę. Tylko... No tak,
0: ale zawsze jak się pojawia na ekranie, to zasysa po prostu tak. rzeczywistość, bo no jest bardzo charyzmatyczny i kamera go ubiegnie. Jest
2: bardzo charyzmatyczny i rzeczywiście zdecydowanie lepiej wypada w, kwest, w, w takich komediowych rolach. A tutaj... To jest takie trochę śmieszne? A to jest taka komediowa rola i...
0: A to się czy różni od Jumanji? No nie, no to jest to samo praktycznie. A.
2: Tylko, że tylko że nie, tylko, że one nie, nie wpadają do gry komputerowej, tylko płyną. Okay. I płyną, i Lubię wracają, i super fajnie, i w ogóle naprawdę dobrze się ogląda. To ma jakąś ocenę? I Emily Blunt jak zawsze jest wspaniała, i jest to 7 na 10 tego się nie spodziewałem. To jest bardzo
1: solidny program <laughs> dzisiaj. Mani. Same siódemki, ósemki.
3: <laughs>
2: Więc wykorzystałem swoją wolność i dałem 7 na 10. Krzysztof Majewski.
3: Miłosława Bożek.
2: Maciej Stasierski. Dobranoc.
3: Kino
0: Tuż przed wyjściem do kina.